0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, welche Ausgabe? Bei mir steht auf dem Zettel. Oh, mach
1: hinne jetzt, ich habe keine Zeit. Ich habe so viel auf dem Zettel. Bei ey. mir
0: auf dem Zettel steht der 16er Nummer 119. Ja, so, so, guten Tag. Wir haben alle keine Zeit, Leute, komm. Vorweihnachtlicher
1: Stress, es gibt Ehrlich? nichts Geileres. Toll. Ja, ich ich schwitze jetzt schon hier in meinem dicken Pulli. Wahnsinn. So, vor allen Dingen, liebe Zuhörerinnen, ich weiß, dass jetzt möglicherweise der ein oder andere wie durch einen Honigtopf reingelockt wurde in dieses kleine Podcast-Format. Und in mir tobt ein Kampf, Ewald. Da musst du mir gleich wieder helfen. Also, die Situation ist folgende. In unserem familiär befreundeten Format, MML, ne? ja wurde auf unsere Sendung hingewiesen, weil wir ja einen absoluten Top-Gast, Top-Star hier heute im 16er, ich muss jetzt formulieren, noch erwarten. <lacht> so, Jan Delay hat uns zugesagt. Jetzt ist Folgendes. In mir tobt der Kampf. Entweder auf der einen Seite einfach sagen, was ist. Na, das ist ja so eine Journalistenmaxime, finde ich eigentlich ziemlich gut. Super. Einfach sagen, was ist. Boah, top. Oder auf der anderen Seite so ein bisschen auf Spannung machen und versuchen, die Leute dran zu halten bis zum allerletzten Moment, um dann doch kurz vor der Ziel zu
0: sagen wird nix. Mal kannst du in deiner Stimme mal den Bass ein bisschen runterstellen. <lacht> Wie jetzt? <lacht> das ist bei mir im Ohr Wahnsinn. Man muss ja in der Stereoanlage auch ab und zu die Bässe ein bisschen runterdrehen. Gerade. Ja, das ist, weil ich gestern mir so viel reden musste. Okay. Ja, also was soll ich jetzt dazu sagen? Also wir, es ist angekündigt worden und du weißt jetzt besser, warum Jan jetzt doch nicht kann. Es könnte natürlich sein, dass er dass denkt, ach oh Gott, Werder Bremen gewinnt jetzt jedes Spiel. Was soll ich mich jetzt da auch in die Kurve legen? Ist auch egal. Aber das glaube ich nicht, auf gar keinen Fall. Du weißt mehr. Ja, nein,
1: es ist letztendlich so. Und damit ist es auch wirklich belegt, dass er krank ist. Unser Superstar aus dieser wunderbaren Hansestadt Hamburg, der sollte gestern eigentlich bei einer Benefizveranstaltung von Viva Con Aqua eine Firma, die der durchaus bekannt ist, äh, auftreten in einem, äh, einer Online-Veranstaltung, wo sie sehr, sehr viel, glaube ich, eingesammelt haben gestern. Und den Termin hat er gestern kurzfristig abgesagt. Er sollte da auch singen. Also nehme ich an, dass er wirklich krank ist. Und es hätte auch komisch ausgesehen, wenn er da gestern nicht erschienen wäre und heute mit uns Osterhasen hier einen Podcast gemacht hätte. Ich denke aber und so viel schon mal an all die, die jetzt wirklich deswegen eingeschaltet haben. Wir werden das nachholen, so würde ich das mal einschätzen bei ihm. Dass wir das dann im Jahr 2022, vielleicht relativ früh im Jahr, nachholen und dann so ein bisschen nochmal über das reden, was 2021, insbesondere
0: natürlich bei seinem Herzensklub Werder Bremen, aber auch sonst so, Passiert ist. Aus Gründen der Korrektheit muss ich ganz kurz einwerfen. VivaCon Aqua ist keine Firma, auch wenn man darüber Wasser bestellen kann, sondern es ist eine NGO. Das ist eine Organisation, die gemeinnützig ist. Natürlich auch mit Geschäftsbereich. Genau. Also der ein oder andere wird vermutlich auch ein bisschen was generieren
1: können dadurch. Aber leben müssen ja alle irgendwie. Aber du hast wahrscheinlich formal juristisch recht. Man darf es vermutlich nicht als Firma Nee, es Keine.
0: ist eine, ja, Rechtskonstruktion wird wahrscheinlich, ja, eine gemeinnützige äh, Organisation, NGO. Non-governmental Organization. So. Also. Gut. Dann haben wir das geklärt,
1: jetzt kommen wir an diesem wunderbaren, ich sag dir eins, hier ist Winter Wonderland in Hamburg. Was heißt das? das hat gerade so ja, 0,5 Zentimeter Schnee nee. ist runtergekommen, das liegt hier auf den Dächern, Wahnsinn. auf den Autos, auf den Straßen, bedeutet bitte nicht ins Auto steigen in Hamburg jetzt. Das macht gar keinen Sinn, weil wenn hier mehr als ein Millimeter... Flüssigkeit oder halt ein Millimeter Schnee auf der Straße es bricht alles zusammen Deshalb eigentlich, wie auch sonst, immer besser zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Auch da kann man sich auf die Schnauze legen. Aber besser sofort bewegen heute als mit dem Auto in Hamburg.
0: Weil die Leute das nicht gewohnt sind mit Schnee? Nein,
1: die können es nicht. Das ist, Ach, sie können es nicht. nicht? Okay. Nein, es ist nicht, nicht möglich. Aber
0: ich finde das wunderschön. Also Früher hatten wir immer Weihnachten Schnee. Und das war, das war einfach miteinander verbunden. Und, äh naja, Weihnachten haben wir natürlich keinen Schnee. Das ist also ja klar. Weihnachten haben wir hier wieder hm. 10
1: Grad Wind, hm. Regen. Und grau.
0: Heute, also heute müsste eigentlich der 24. sein, dann wäre es perfekt, ist es aber nicht. Also es gibt andere Länder, also ich weiß nicht, ob es Griechenland war, wenn es da geregnet hat, äh, dann sind die Leute Schritt gefahren, da wussten sie auch nicht mehr, was sie machen sollten. Äh, ich hatte jetzt gedacht, die Leute können da nicht mit umgehen, äh, aber äh, deswegen hatte ich diese Assoziation Teneriffa, als ich in Teneriffa war wenn das so sagen wir mal, wenn das Thermometer unter 25 Grad gefallen ist, so um die 20, sage ich mal, dann saßen die Leute mit Handschuhen in den
2: Autos.
0: das ist so wie diese
1: Fußballer, die bei 13 Grad mit Handschuhen spielen. Da frage ich mich auch mal, was ist los. Na ja, mit gut, euch, ganz die,
0: kommen, die kommen aus der aus, dem, aus der Äquatorzone, das dir ja. schon hier ungefähr in ja. Brasilien, Belo Horizonte und was da so um den Äquator rum so läuft. Äh, für die ist alles unter 40 Grad ja schon <lacht> ein bisschen Winter, ne? Insofern. Also, um euch noch
1: anzufeuern, ihr Jan-Delay-Fans, wir haben natürlich. Ich ich darf nicht sagen Ersatz, eigentlich wollte mir das Ganze hier als äh, berühmte Viererkette heute aufnehmen, aber wir haben natürlich nichtsdestotrotz in dieser vorweihnachtlichen Ausgabe einen absoluten Topstar der deutschen Medienlandschaft hier, mit dem wir gleich reden werden. Arn Zeigler, den ihr alle kennt von Wunderbare Welt des Fußballs und anderen Formaten, äh, wird uns gleich hier begleiten in unserem Gespräch. Und mit dem werden wir so ein paar Dinge durchkauen. Ne? Absolut. Und ich glaube, das, glaub, das wird auch ganz lustig. Also zwei Fragen habe ich vorweg. Erstens, wieso, ich muss sagen, ich habe dich ein bisschen belauscht gerade, wieso lässt du dir bitte am 23.12. Winterreifen aufziehen? Kannst du mir das mal erklären?
0: Äh, das hast du sehr gut mitgekriegt. Äh, naja, also ich... Äh ähm, es gibt zwar keine Du weißt Profis ja, von
1: O bis O, ne? Wie von O von bis O? Von O bis O hat man Winterreifen. Von Oktober ja. bis Ostern. Ach so. Also, das ist die Vorgabe, Ach, die ich mal vom jetzt weiß ich, was, jetzt
0: weiß ich, was du meinst. Ja, na gut, also bisher gab's hier, droht das ja nicht. Also, ich sag mal, früher hätte man das machen müssen. Jetzt geht äh, es jetzt so langsam los. Hier, wenn ich hier raus, rausgucke, ist rauhreif. Gestern war zum ersten Mal bei uns hier. Im hey Moment, stopp, stopp, stopp. Du bist jetzt ehrlich mit
1: Sommerreifen die ganze Zeit über die Autobahn gebrettert von Gladbahn nach Hamburg?
0: Naja, wenn ich fahren musste, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig häufig. Aber ich meine, es. Ja, aber das kann nicht dein Ernst sein. Wieso? Es ist doch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Grad gewesen. Was? Ja,
1: es war auch schon mal 0 oder minus ja. 2 und dann ja, kommst du es bei uns halt nicht. Bei uns
0: nicht. Nee, nein ja nee, auch in Hamburg nicht. Also kann ich mich jetzt nicht dran, äh, dran ersinnen. Also ich hatte bisher überhaupt keine Probleme, äh, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Aber äh, in der heutigen Zeit sich in den Zug zu setzen, äh, das hat mir auch nicht so äh, behagt Aber jetzt haben wir... Äh Können wir uns darauf einigen, dass du bitte
1: nächstes Jahr vielleicht so im November dir mal Winterreifen aufziehst? Ich möchte einfach noch ein paar Tage mit dir verbringen auch. Schreib dir das doch gleich mal in deinem Blog. Ich mal die November drauf.
0: 2022, Winterreifen. Winterreifen, November 2022. Michael Born versteht, <lacht> versteht nicht, dass im November 2022 wir gar keine individuellen Fahrzeuge mehr haben. <lacht> <lacht> und es insofern auch gar nicht nötig ist, Winterreifen aufzuziehen. Ich vermute, wir dürfen da auch gar nicht mehr das Haus verlassen im November 2022. Aber ich, ich war noch nicht die, fertig. Michael Born hat es noch Nie Michael Born hat es nicht verstanden, dass die Verkehrswende jetzt unmittelbar durchgesetzt wird und wir äh, das Thema Winterreifen sich dann erledigt. Äh, in, in dem Zusammenhang frage ich mich natürlich, wieso äh, schaffe ich mir jetzt welche an? Weil die muss ich ja dann behalten. Ne? Ja. Kriege ich ja nicht mehr verkauft. Okay. Alles klar. Ich habe auch noch
1: welche, du kannst meine haben, die habe ich mir gekauft. Ich habe ja ein Leasingfahrzeug, wie so viele schlaue Menschen. Und ich bin wirklich kurz davor, mich durchzudringen, ab April kein Auto mehr zu haben. Dann habe ich noch vier Winterreifen, die könnte ich dir auch zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich habe auch schon mal welche verschenkt. Ähm Was machst du denn da jetzt für einen Quatsch? Ganz ruhig.
1: Hörst du,
0: hörst du ein bisschen Radio oder wie? Ne, ist alles gut. Das sind hier so äh, Störfeuer äh, aus, der, äh, aus der Internetwelt. Die
1: Störfeuer aus der Internetwelt. So, wir müssen übrigens gleich schon mal Arndt anrufen. Also ich bekomme hier gar nicht zu meinen ganzen Fragen. Zweite Frage. Ja. Bist du komplett geisteskrank? Was? Du, sch du schreibst mir gestern,
0: du würdest Pommes mit Soße Hollandaise essen. Sehr lecker. War, ehrlich, wenn du jetzt wieder auf so eine persönliche Schiene gehen willst, ich habe dir das schon mal gesagt, du musst das Echo immer vertragen können. Du hast das wirklich geglaubt, dass ich Pommes mit Ho äh, Hollandaise esse, ne? War das, war das irgendwie
1: eine, Re eine Replik auf diese Geschichte mit Bernardes und Hollandaise
0: oder hast du das wirklich gestern gemacht? Also, wenn du es jetzt schon wissen willst. Ähm, wir haben unsere Schwiegertochter gestern unterstützt, äh, weil... Ähm, mein Sohn sehr viel unterwegs ist, äh, gestern war er zwar zeitweise noch da, aber alle Arztbesuche, wenn du zwei kleine Kinder hast äh, ne, und ein Neugeborenes dabei ist dann und, und, der, und der Kleine nicht in den Kindergarten kann, weil da Corona-Fälle sind, äh, äh, dann kannst du dir ja ungefähr vorstellen, was das für einen logistischen Aufwand äh, bedeutet. Und äh, wir sind dann hing. Rosa ist hingefahren oder Eva hat die sogar abgeholt und ich hatte noch was zu tun. Ich musste was anderes hier noch regeln, bin dann nachgekommen. So. Und äh, hatte um, äh, um, keine Ahnung, um, um 16 Uhr einen Termin bei der Krankengymnastik äh, mit meinem Rücken. Äh, und bin dann um 14 Uhr angekommen. Und dann hatte ich immer noch nichts gegessen, weil ich so viel zu tun hatte. Und, äh, naja, dann haben wir gesagt, wir bestellen mal bei einer, äh, beim befreundeten, äh, äh, Restaurant äh, aus der äh, aus der südeuropäischen äh, Erdhalbkugel, griechisch äh, und äh, die haben da da es keine Soße Hollandaise. Ja, das vielleicht bei euch in nicht Hamburg erzählen. nicht, aber bei uns <lacht> bei uns hier in Moers gibt es einen Griechen, der äh, der Putensteg mit Reis und Soße Hollandaise äh, verbreitet und diese Soße Hollandaise, ich nehme an, die ist von Loculus. Können wir das in, in Rechnung stellen? Ist egal. Äh, die, aus diesen Tütchen, die, das sind die besten in der Regel. Äh, und, äh, und ich liebe diese Sauce Hollandaise, ne? äh, so wie ich auch Dominosteine liebe. Ähm, mhm, äh, Grüße, an, Grüße an Reinhold Beckmann. Genau, das sind diese Dominosteine, wo man die umfallen, wenn man die falsch aufbaut. Ne? Die, jedenfalls hat Reinhold Beckmann das damals geglaubt. Also das geht so weit, dass ich schon darüber nachdenke, ob ich eventuell irgendwann Dominosteine mit so Hollandaise zusammen esse. Ne? Könntest ja. du mal versuchen. Also jetzt mal, aber du hast also keinen Reis genommen, sondern du hast ja auch noch Nein, Pommes Nein, im bestellt. Gegenteil. Ähm, äh, Eva hat die, ich habe das gehört, wie Eva die Bestellung aufgegeben hat: einmal Reis, zweimal Pommes für seine für sich und für, und für meine Frau. Und dann kam dreimal Pommes. Äh, beziehungsweise Eva hat selber abgeholt und äh, das muss ich ihr natürlich äh, rot ankreiden, dass sie das nicht überprüft hat. Dann stand ich da plötzlich, hatte eine Viertelstunde Zeit, um zu essen um dann anschließend zu einem Krankengymnastiktermin durch halb äh, westliches Ostwestfalen, äh, Westfalen zu fahren, von Mörs nach äh, Dülken, Vier sind Dülken. So ist das entstanden. Aber ich freue mich, wenn du dich freust, wenn du mir irgendwas äh, an die Backe äh, putzen kannst. Ich habe die Pommes gegessen und zwar reingeschlungen, weil ich so einen Hunger hatte. So und ich ich habe überhaupt keine Veranlassung, mich für irgendwas zu entschuldigen, du Osterhase. Nur damit du äh, klar siehst, ich habe das genossen und ich habe dieses äh, diese Soße, sondern ist auch noch ausgeleckt. Verstehst du? Das kann ich mir richtig ja. vorstellen.
1: Aber gut, ne? Ich werde dir. Ich, äh <lacht> In ein paar Wochen, wenn du mir wieder die Ohren voll heulst, ja, weil dein Ranzen so dick geworden ist, werde ich dir sagen, du, hol und noch ein ja, bisschen. Ja, aber wenn wir schon mal dabei sind, was hattest du mir denn
0: anschließend sofort für eine SMS geschickt? Du attackierst mich, du attackierst mich online und anschließend kommt dann deine SMS, boah, ich habe auch 1,5 Kilo zugelegt und, und wovon denn? Ich verstehe, ich verstehe und es überhaupt ich nicht. Ich verstehe es
1: nicht. Ich meine. Zwei, drei mittelgroße Stücken Stollen, acht bis zwölf Vanillekipfer, neun, zehn Heidesand. Das alles zusätzlich zu dem, was man normalerweise am Tag isst.
0: Verstehe ich überhaupt nicht, wie man das. Hast du, gestern hörte sich das so an. Und das nur wegen ein paar Keksen. Also, das war jetzt die Realität, was <lacht> du gerade geschildert hast. <lacht> ja. Naja, gut, also nochmal zum Mitschreiben, wenn du diese Art von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln, will ich sie mal nennen, äh, zu dir nimmst, dann stürzt dein Verdauungssystem zusammen und da geht es nicht um die Menge, die du zu dir nimmst, sondern es geht darum, dass dieses zuckerhaltige Zeug dafür sorgt, dass deine Verdauung nicht so funktioniert, wie es sollte. Es geht immer nicht um die Menge des Essens, sondern es geht um die äh, Qualität des Essens. Äh, das heißt, wenn du äh, Zucker auf Zucker verzichtest, dann kannst du auch mehr essen. Das das fällt nicht so ins Gewicht. Aber wenn du schlechtes auch nur ein, <lacht> auch nur ein bisschen Zucker nimmst, dann wird viel mehr sofort äh, in die in die Fettzonen äh, abgelagert. Und äh, und dann denkt man, wieso ich habe doch nur eine Tafel Schokolade gegessen. Ja, ab, aber das genau. ganze Zeug wird schön genau. abgelagert. Und wenn du jetzt noch den Kalinalfehler machst, nicht nur ein bisschen Zucker, sondern viel Zucker zu dir zu nehmen, was du gerade geschildert hast. Das ist ja der Super-GAU. Dann, äh, dann hast du den doppelten Effekt. Ne? Das ist dann so wie diese potenzielle äh, Gewichtssteigerung. Und 1,5 Kilo, da bist du noch gut dabei. Äh, Doch, das wird noch ja, wart mehr. mehr. Wir
1: Warte mal, 30.
0: wenn du in mein Alter kommst und, kommst und der Grundumsatz <lacht> nicht mehr ganz so hoch ist. Du bist ja noch jung. Du bist ja Anfang 50 irgendwie. Das heißt, Drei Prozent pro Jahr weniger Umsatz, finde ich ganz schön viel. Genau. So, das heißt, bei mir ist es jetzt schon so weit, wenn ich mich total diszipliniert verhalte, nehme ich nicht etwa ab, sondern dann bleibt das Gewicht. Ja, hast du Glück gehabt, genau. Esse ich so eine Kiste Dominosteine, was ich, was für mich überhaupt kein Problem ist. denn Wenn ich anfange, das ist dann sowieso Quartalsgeschichte, ist die Kiste, ist die ja, Kiste weg und ich habe am anderen Tag ein Kilo anderthalb mehr. So guck ich guck ich so ein Dominosteinchen auch nur an. Habe ich schon am anderen Morgen durch in, interne <lacht> Entscheidungen meines Gehirns ein halbes Kilo mehr, obwohl ich es gar nicht gegessen habe. So weit ist es jetzt schon. Damit musst du irgendwann mal, wirst du irgendwann mal konfrontiert, dann musst du gucken, was du machst und das kriegst du nicht durch Golfspielen aufgehalten.
1: 40 Tage kein Zucker, die dritte Folge dieser kleinen Odyssee
0: werde ich im Januar wieder angehen. Boah. Das ist Leute, hört bitte weg. Das ist kompletter Schwachsinn, was der Born da wieder erzählt. Ja, 40 Tage in die Wüste, ist klar, dann mal fasten und anschließend habe ich mein Gewissen so beruhigt, doppelt und dreifach. Das ist der sogenannte Bobo-Effekt, der Born-Born-Effekt, in Fachkreisen auch als Jojo-Effekt bezeichnet. Popo-Effekt. Bobo-Effekt Ja, es klar. ist doch völlig klar, du kannst doch nicht äh, mal vier Wochen äh, gesund leben und anschließend äh, denkst du, ja, jetzt kann ich wieder in die Folge gehen. Aber äh, wir sind alle schwach und äh, angeschlagen und äh, lassen wir es mal so stehen. Wir, wir werden uns Wir haben noch nicht über Corona gesprochen, das finde ich ja, klasse. Schon 18 Minuten durch, haben noch nicht über Corona gesprochen, super. Und wir haben den anderen noch gar nicht angerufen. Sollten wir den nicht jetzt anrufen oder wie war das?
1: Den rufen wir jetzt an, aber äh, dafür machen wir jetzt ein kleines Päuschen. Jetzt kommen unsere 27 Werbepartner kurz zum Einsatz und dann telefonieren wir.
2: Der Anruf der Woche. Heute
1: bei... Also als, als Warnung, ich habe gestern Abend noch kommentiert. Ich habe nicht geschlafen irgendwie. Ich habe nichts vorbereitet zum ersten Mal seit 78 Sendungen. Es wird Freestyle aber auch Ganz das interessant ist ja, ob
2: das irgendeinen Untergr äh, Unterschied macht zu den anderen Sendungen. Dass wir ja, äh, äh, äh,
1: eben nicht, eben nicht. <lacht> <lacht>
0: der, der Einstieg war jedenfalls gut gerade. <lacht> ja, er versucht immer, äh, seine Performance vorab mit irgendwelchen... Äh, ja, man muss Erklärungen ja sein, ne? abzusichern. Ne? Man muss ja, man muss ja zumindest ja, ehrlich ja, klar. sein. Das ist so, wenn du als Fußballer in so ein Spiel gehst und sagst, ah, ich habe so ein Zehn im Rücken und ach, letzte Woche konnte ich auch nicht richtig drin. Und der Rasen ist auch der stumpf. Rasen ist, der Ball ja, ist, der Ball war nicht regnet. gut aufgepumpt und. Äh, Wollen wir jetzt anfangen oder nicht? Ja, aber nur wenn du, wenn du so weit bist, Michael. Also ich meine, wenn du. Ich bin, ich, ich bin so. Weit. Ne, also wenn du jetzt nicht geschlafen hast und. Äh, ich will es gar nicht sagen, wie du das Gespräch vorhin mit mir eröffnet hast. Da habe ich so gedacht, jetzt können wir, wir müssen aufhören. Ne? <lacht> Direkt. <lacht> Wenn du dich davon wieder erholt hast, können wir jetzt
1: anfangen. <lacht> so, ich mache es dem Flo einfach. Ich frage bei
0: 36. Wie 36.00? Das können wir alles aufnehmen.
2: Es ist jetzt gerade 17 nach. Was, was, wollen wir jetzt Minuten
0: ist, Das ist mein interner. Das ist der Hamburger, Zeit, der Hamburger Ortszeit. <lacht> Nein, das will er alles rausschneiden. Das sind so Dinge, weißt du, wenn ich Blödsinn erzähle, das ist immer drin. Wenn er Blödsinn erzählt, das wird dann rausgeschnitten mit seinem Kumpel Flo, die sich die gemeinsamen <lacht> Golfbälle schlagen in einer Zeit, wo, wo es um wichtigere Dinge geht. Aber ist in Ordnung. So. <lacht> Na gut, wir lassen das alles drin. Dann lass laufen jetzt. Flo, lass es alles drin. Wir tun drin. jetzt so, als wenn ja. wir Arndt jetzt mir, begrüßen. Das
1: für ist mir völlig egal. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass unser heutiger Stargast es möglich gemacht hat. Schöne
0: Grüße, Jan Delay. Oh mein Gott, jetzt. <lacht> Ja, siehst du. Hat nicht funktioniert. Das, der das Witz. Gesicht von Arndt müsste man jetzt sehen. Ne? Also, das ist ungefähr so.
2: Ich habe jetzt ganz kurz überlegt, ob das schon als Witz gemeint war und ich jetzt reagieren muss oder ob ich jetzt einfach erstmal erst betreten schweige. Ja, das ist
0: natürlich, äh, Arndt, jetzt, damit hast du dich ja auch ein bisschen geoutet als echter Deutscher. Ne? Also, äh, so, so einen äh, britischen Humor nicht, äh, nicht zu verstehen, äh, den Kopf einzuschalten, wann muss ich lachen, ist es jetzt. Aber britischer Humor kommt doch nicht von Michael Born. Ich bitte dich, <lacht>
1: wenn einer britischen Humor hat in dieser Branche, dann ja wohl ich. Ha? Ich habe gestern erst britisch, britisch kommentiert sozusagen. Hast du Arsenal gemacht oder was? Ja, genau. Ach, guck an. Ja, ah, das ist. Ja, mach den Satz normal und ich bin dann ja in die Leben. schon niemals. in
2: Ordnung.
1: <lacht> Hey, nein, nein. Jetzt ist jetzt das war die eine Chance. Ich dachte, du kannst ihn vielleicht irgendwie so ein bisschen. Ja. Kannst du die Stimme so ein bisschen?
2: Also ich kann es nicht. Man muss sich doch eigentlich nur die Nase zuhalten, oder dann ist man schon halb. Ja? ja, nächste Woche kommt er vielleicht dann wirklich, oder? Du wirst du noch mal
0: jemand. Nein, nein, hm? nein. Komm,
2: mach mal weiter. Also ähm wir haben uns schon ich hab vorhin. Ich habe Déjà-vu. Es ist, als wären wir wieder mitten in unserem Gespräch aus dem vergangenen April. Genau. Also es ist, ist letztendlich,
1: letztendlich. ist es so: Ich habe mich wirklich lang und schmutzig entschuldigt bei diesen Zehntausenden von Hörern, die rübergewandert sind von MML zum 16er, weil bei unseren Freunden von MML angeteast wurde. Heute hier geile Sendung. Mit Anzeigler insbesondere, also mit Anzeigler, diesem echten Anzeigler Un und dann ist auch noch Jan Delay dabei. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, Delay ist krank, der Sidekick von dir fällt aus, du musst die Show hier alleine wuppen, aber wir kriegen das hin, oder? Ich bin mir
2: sicher, dass ich Jan Delay besser nachmachen kann, als er mich. <lacht>
1: Das alles werden wir nächstes Jahr. Willst du nächstes Jahr dann dabei sein? Also, ja, ich meine, den nageln mir natürlich fest, dass er wieder, dass, dass er nicht wieder, sondern dass er einmal hier auftritt. Und dann musst du wieder dabei sein. Okay? Ja,
2: ja natürlich. Abkommen. Gut.
1: Okay, also, äh, ich es offen, wie es ist. Ich bin nicht vorbereitet. 0,0. Wie sieht es mit dir aus, was das betrifft?
2: Ja, das müssen wir jetzt wieder auffangen, oder was, Ewald und ich? Ja. Wir müssen dich durchschleppen, also du hast, oder wie, was bedeutet ja. das in der Praxis? Das habe ich, hab ich in diesen 148
1: Ausgaben vielleicht dreimal zu Ewald gesagt. Normalerweise stehe ich um Viertel vor fünf auf, setze mich an den Schreibtisch und so gegen 11.30 Uhr kommt Ewald dann dazu, verschlafen und dann legen wir los. Heute, bin ich ehrlich, es ging nicht.
2: Du könntest jetzt ein bisschen über Arsenal gegen Sunderland reden, aber das bringt uns ja, ja auch nicht, nicht so wollt, richtig weiter. Ja, wenn ihr
1: wollt. Nein, 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 nein. Da, da musste ich mir halt gestern nochmal wieder 40 Namen reinbimsen, weil in so einem League-Cup, wenn auch Viertelfinale, bringt Arsenal natürlich eher die, die sonst nicht spielen. Sunderland, dritte Liga mittlerweile, bringt 20 mit, die man, wenn man ehrlich ist, noch nie gehört hat vorher. Ach, ja, was soll ich jammern? Wir werden ja bezahlt für diesen Michael, Quatsch. Michael, dann man. wünsch
2: dir doch ein Thema.
0: Also ich... ich ich will es um, mal so. Ja, ich ich will's jetzt Thema. mal so sagen. Wenn du, äh, äh, wenn du in all diesen Sendungen, äh, wenn du in all diesen Sendungen, äh, wie du jetzt behauptest, vorbereitet, sehr gut vorbereitet gewesen sein sollst, dann bin ich jetzt wirklich gespannt, was diese heutige Sendung bringt. <lacht> <lacht> Also,
1: ich meine, diese Verbrüderungsszenen, ja, die du dir ja grundsätzlich hier mit den Gästen leistest, äh, die wird heute nicht stattfinden.
2: Ja, aber denk mal drüber nach,
1: mm. warum es die immer ja, wieder gibt, kann, offenbar. Ja, 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 ja. ja. Also, haben, wir, haben wir eigentlich schon mal so eine Dreierkonstellation gehabt? Ich ja, habe mich nur an eine Folge erinnert, wo wir beiden das
2: zusammen gemacht haben, weil Ewald halt mal wieder nicht konnte. Das kann sein, dass ich, ich irgendwo war, weg war. Also, ähm. Nein, wir haben mal eine Sendung, wo ich, wo ich 20 Minuten gezwungen war, immer Toprak zu verteidigen. Ach ja, immer ähm. Toprak, der ist ja nicht ja immer noch da. Ja, aber war da nicht eine
0: Sendung, wo ich, äh, ich, ich nicht konnte? Du, war, du warst krank und ich war
1: im Skiurlaub und da haben wir wirklich mal zu zweit Was? gemacht. Und das war, glaube ich, die beste Folge des 16ers aller Zeiten. Hm. Also haben wir sehr viele Leute hinterher.
2: Also bin ich eigentlich immer die Kavallerie, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann. <lacht> Na so, Ewald,
0: schieß mal los, komm, du hast dein ganzes Füllhorn an Themen mitgebracht heute. Ja, also äh, war das wirklich so, du musstest äh, immer Toprak verteidigen? Äh,
2: ja, weil du, ja, weil du das, eigentlich das, das Gesicht verzogen hast, als ich den Namen nur verwendet habe und, 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 und dich beklagt hast, wie langsam er sei und ich dann gesagt habe, ich finde ihn aber gar nicht langsam. Mhm. Das war, und ich glaube, dann ist mir Michael, dann gab es Verbrüderungen von Michael und mir gegen dich. Okay.
0: Also, also, aber nicht bei Ömer Toprak. Aber ich sag aber mal, gut, das ist schon, sein. das, das schon nicht einer gewissen äh, Komik, wenn du äh, den Spieler Ömer Toprak verteidigen musst, während ich ja sage, Ömer Toprak sollte eigentlich selbst ein Verteidiger sein. <lacht> <lacht>
2: Im Autopack äh, hat ja. letztes Wochenende fast immer Leingang Hannover 96 besiegt. Also dafür reicht es <lacht> noch. Ja,
1: also
0: ich... Ja,
1: so, das ist so viel zum Thema Ansprüche mittlerweile. Nein,
0: es ist ja so, ich, ich möchte mich bei Ömer äh, total entschuldigen. Ömer ist, so wie viele andere Abwehrspieler auch, ein, 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 ein richtiger Top-Fußballer, er noch viel, viel mehr. Was mich halt so ein bisschen stört, ist diese Entwicklung in unserem Fußball. Das haben wir ja schon oft diskutiert, äh, dass wir immer mehr Abwehrspieler haben, die besser im Spielaufbau sind als im, äh, in der Abwehr. Und im, im, im Verteidigen. Und äh, das finde ich äh, manchmal schwierig. Ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, warum Bayern München so einsam an der Spitze hier seit Jahren hinweg marschiert und warum viele andere Mannschaften im internationalen Fußball dann auch nicht so richtig mithalten können, weil die das nicht begreifen, offensichtlich. Oder in die zweite Liga absteigen, weil sie, weil sie <lacht> meinen, es reicht aus, ein bisschen Fußball zu spielen. Also wenn ich eine Top-Verteidigung habe, aber ich, ich höre jetzt auf, dann kann ich auch mal, Ja, das ist, so, das, ist der, das ist der
1: typische E-Ball wieder. der geht sofort rein, voll in die Analyse. Wir wollen doch eigentlich heute das große Ganze besprechen. Das Jahr 2021 hat, äh, bist du eingefroren oder so konzentriert guckend... Wir sehen uns ich? nämlich heute alle. Ja, ja, du konzentriert, okay, du lebst noch. Okay. Ähm. Mich würde als erstes mal interessieren, hast du eigentlich noch Lust auf Fußball in diesem Jahr? So erstmal eine ganz globale Frage oder bist du auch abgestumpft oder hat das was mit dem Abstieg zu tun?
2: Ach, ich, ich finde, das, das Jahr hat uns natürlich schon auf eine sehr große Probe gestellt. Ewald möchte was sagen. Nein,
0: nein, nein, ich wollte nur äh, Michael bitten, okay. wenn er zu nah ans Mikrofon geht, dann sind die besser in meinem Ohr so, dass, glaube ich, anschließend äh, die Millionen Zuschauer denken, ähm, er müsste die besser mal runterschrauben. Ist, ist, bin ich jetzt sehr laut dumpf zu... Du bist jetzt normal laut, oder? Finde ich. Ja, ja, ganz normal laut ja. Komm, ja. Soll
2: ich den Gedanken nochmal neu ja, beginnen. nochmal an. Ich bitte drum, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> also das Jahr hat uns, das Jahr 2021 hat uns schon alle gemeinsam auf eine große Probe gestellt, von, auf allen Fronten eigentlich. Also wir haben ja ganz viele Ereignisse gehabt, die uns, die uns überrascht haben und die uns auch frustriert haben. Ähm, wir haben, glaube ich, eine Europameisterschaft gehabt, die nicht so richtig doll befriedigend war am Ende, weil es ganz viele Ärgernisse gab, ganz viele Dinge. Es fing an mit der mit der erschütternden Szene um um Eriksen, äh, wo dann hinterher weitergemacht wurde, als wäre nichts gewesen und ähm, es, äh, am Ende gab es dieses auch in meinen Augen sehr, sehr deprimierende Finale, ähm, wo du das Gefühl hast, da wird auch jetzt alles mögliche mit Füßen getreten, was, was die aktuelle Zeit eigentlich gerade erfordern würde. Äh, es gab Rassismusskandale skandale im, im, im Verlauf der Euro. Es gab am Ende diese Situation, dass die Engländer, die, die, die Fans zwar kein Problem hatten, zu zigtausenden äh, ins, ins Wembley-Stadion zu kommen, aber nicht mehr lange genug bleiben mochten, um die Siegerehrung auch noch anzugucken. Also so ganz viele Kleinigkeiten, wo du dachtest, oh, das ist aber jetzt doof, ähm, dann ist es so, dass wir alle ja äh, zwischenzeitlich aller, aller Zahlen zum Trotz die Hoffnung hatten, dass der Fußball sich langsam wieder normalisiert und jetzt haben wir wieder totale Geisterspiele, äh, die wir eigentlich schon vergessen hatten, äh, wie doof die sind und äh, wir haben jetzt ein Jahr vor uns, normalerweise würden wir jetzt alle äh, an der Schwelle eines neuen Jahres uns auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr freuen, das können wir aber eigentlich auch nicht so unbefangen. In der Liga freut man sich nicht auf, auf Spannung ganz oben. Also es ist, äh, Ich persönlich sage, die großen die großen Highlights sind für mich wirklich eine sehr spannende zweite Liga, eine sehr spannende dritte Liga. Äh, ich bin großer Freund der Regionalliga West, weil da so viele Traditionsvereine oben stehen, die vor 10.000, 15.000 Zuschauern spielen. Wuppertal, Oberhausen, äh, Fortuna Köln, Rot-Weiß Essen, äh, Münster. Ähm, das ist eine tolle Liga. Und leider ist das so das Vergnügen des kleinen Mannes, dass man sich jetzt diesen den Fußball anderswo suchen muss, äh, als ganz, ganz oben.
1: Sehr schöne Zusammenfassung und ich finde, da zeigt sich auch wieder, wie schnell man das alles vergisst auch, ne? Und weil man im Alltagsgeschäft drin ist, was du da gerade so mal eben abgerissen hast von der EM alleine, ja, diese ganzen Dinge, die kommen dann jetzt so ploppen wieder so auf. Ähm, wollen wir da nochmal ins Detail gehen, Ewald? Willst du da auch nochmal eingreifen, Nein. was was die EM nee, betrifft? Lass mal. Oder also
0: das äh, ist ja absoluter Vollprofi und äh, hat das gerade in, in, in drei, vier Sätzen äh, wunderbar äh, zusammengefasst. Etwas, was mir ja nicht so sehr gut gelingt, weil ich mich sehr gerne reden höre und äh, ich brauche immer ein bisschen länger, um, 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 auf den, um auf den Punkt zu kommen. Dafür danke ich dir sehr, äh, Das inspiriert mich wirklich, innerhalb von, äh, von zwei Sätzen ein ganzes Jahr ganz kurz mal Revue passieren zu lassen, wo alles drin war im, im Grunde genommen. Da gibt es so viele Ansatzpunkte. Du hast völlig recht. Das ist, äh, ich habe mich gefragt, äh, irgendwann mal, wenn wir über die Bundesliga sprechen, dann, äh, Michael und ich, dann denke ich, bei jeder zweiten Sendung, fast bei jeder Sendung, haben wir das nicht letzte Woche schon gesagt. Haben wir uns nicht letzte Woche ja. schon über die nicht vorhandene Abkehr, Abwehrqualität aufgeregt? Haben wir uns schon nicht letzte Woche darüber aufgeregt, dass wir ganz wenige gute Außenverteidiger haben? Ich rede jetzt von, 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 von äh, Leuten mit einem deutschen Pass, Leute, die als Mittelstürmer irgendetwas reißen können, die, die sich nicht alle fünf Minuten hinschmeißen, um irgendwelche Freischüsse zu provozieren, die, die auch keine Probleme mit ihrem Selbstvertrauen haben und durchmarschieren oder wieso sind die einmal superklasse und dann stürzen sie ab bis ins Nirwana? Wieso können dann jede zweite europäische Mannschaft aus den, Ober aus den ersten 10, 15 in Frankreich und Spanien uns an die Wand spielen und so weiter und so fort? Da frage ich dich jeder Mal, frage ich mich jedes Mal. Und all das, so wie auch im Rest der Gesellschaft, wenn wir von Klimaproblemen, Verteilungsungerechtigkeit und so weiter reden, da komme ich auch im Fußball immer wieder zu dem Gleichen zurück. Das sind eben alles Kreisläufe, die miteinander verbunden sind. Wie organisiere ich den Fußball? Wie organisiere ich den Nachwuchs? Und, und am Ende des Tages haben wir dann hier ein System, wo Bayern München immer gewinnt und alle anderen mal sind sie besser, mal sind sie schlechter. Und, und selbst international können wir nicht mithalten. Und das ist, äh
2: Ewald, hast, hast du eigentlich eine gute Erklärung, warum es Bayern hinbekommt, in Europa so gut zu reüssieren wie Jörg von Torra sagen würde also ich meine, die haben, ja, die, haben ja tatsächlich, die, die Bayern haben ja zu was Paris oder Manchester die City lass
0: mal die haben
2: die haben ja, die haben ja den, den gleichen finanziellen Abstand eigentlich wie sie in der Bundesliga nach unten zu den Verfolgern haben also eigentlich dürften sie ja in Europa gar nicht mithalten können wenn die anderen Mannschaften äh, auch nur ein bisschen cleverer wären ähm, was was ist das was sie da so abhebt, dass sie in Europa trotzdem auch Spitze sind, obwohl sie es finanziell eigentlich gar nicht wären.
0: Ähm, erklär mir das nochmal gerade, was du meintest, obwohl sie welchen Abstand haben. Das habe ich nicht verstanden.
2: Naja, sie haben ja in der Bundesliga nach unten, haben sie ja, sind sie, also in der Bundesliga sind sie ja wirtschaftlich einfach von niemandem auch nur annähernd ja. zu erreichen. Und wenn man aber äh, in Europa guckt, dann ist ja Paris Saint-Germain oder, oder Manchester City oder so sind ja Mannschaften, die haben ja noch mal mehr zu bieten. Äh, und da halten die Bayern aber gut mit. Das heißt, da nützt den, den, den vermeintlich reichsten Verein das Geld gar nichts, weil da offenbar irgendwas anderes fehlt.
0: Da spricht so ein sehr schönes Thema an. Also ich möchte daran erinnern, dass eine Fußballmannschaft aus elf Leuten besteht. So Und wenn ich wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt 100 Millionen oder 200 Millionen oder eine Milliarde in eine Mannschaft investiere über die Jahre, so wie das Chelsea Man City und wie sie alle gemacht haben und auch Paris Saint-Germain letzten Endes, stehen am Ende elf Leute auf dem Platz. Und äh, ich glaube ich glaube nicht nur, sondern ich weiß es einfach als Fußballexperte, dass mehr Geld nicht unbedingt zu mehr Qualität führt. Äh, diese, dieses, äh, dieses Gelaber, äh, wenn wir international mithalten wollen, dann müssen wir uns öffnen für Investoren. Das Einzige, was dabei rauskommt, ist, äh, dass die Gehälter der Spieler im Durchschnitt noch mehr ansteigen, dass die Trainergehälter noch mehr ansteigen dass die Ablösesummen steigen und dass wir äh, die Beraterbranche noch mehr äh, sponsern und dort noch mehr Geld im Kreislauf verloren geht. Das ist das Einzige, was da rauskommt. Mhm. Aber die Anzahl der Talente vergrößert sich dadurch nicht und auch nicht die Anzahl der Spieler, die jetzt plötzlich nach Deutschland kommen und nicht, mehr, äh, und nicht mehr nach England, weil dort wird immer äh, noch mehr Geld sein. Und äh, jetzt kannst du vielleicht sagen, Dortmund hat vielleicht Dortmund, Leipzig, äh, Frankfurt, keine Ahnung, vielleicht hast du ein paar mehr Möglichkeiten. Aber das, das Entscheidende ist, dass wir, dass wir den Fokus verlieren auf das, um was es wirklich geht. Nämlich die individuelle Ausbildung der einzelnen Spieler. Was wollen wir denn mit dem Geld machen? Wir holen Spieler von woanders. Warum denn eigentlich? Haben wir nicht, sind wir nicht in der Lage, hier Spieler so auszubilden, dass die anschließend top sind? Wieso müssen wir die von überall her holen? Das ist einfach krank. Und ich glaube, dass unsere Ausbildung nicht nur gewöhnungsbedürftig ist, sondern qualitativ in mancherlei Hinsicht komplett hinter der Musik herläuft, weil wir die falschen, äh, mhm. die falschen ähm, ähm Schwerpunkte setzen, letzten Endes. Und
2: Aber ist es, nicht auch, ist es nicht auch total interessant, wenn du jetzt gerade Chelsea, Manchester City und so weiter nennst, dass wir das in Deutschland ja auch haben. Wenn du dir in Deutschland die Vereine anguckst, die durch Investoren exorbitant viel Geld hatten, die sind alle ins Desaster gerannt. Das ist Schalke, das ist der HSV, das ist Hertha, ähm, das war 1860 München, da hat kein Verein sein Glück gemacht mit den Investitionen, die sie bekommen haben. Ja, weil haben. es ja darauf ankommt, was man
0: daraus macht. Ich meine, es ist natürlich äh, auch kein Zufall, dass, äh, dass Man City mit Pep Guardiola, dass Liverpool mit Jürgen Klopp äh, oder dass jetzt auch Chelsea mit Thomas Tuchel äh, erfolgreich äh, ist. Und vorher haben wir, äh, ich habe noch nie eine Mannschaft in England gesehen, die irgendeinen jungen, unerfahrenen Trainer äh, platziert hat, die dann anschließend die Champions League gewonnen haben. Sondern es kommt eben auch darauf an, dass du die richtigen Leute holst. Es kommt auch darauf an, dass ich eine gute Beziehung zu den Spielern herstelle. Es kommt darauf an, dass ich eine gestandene Persönlichkeit bin. An der Spitze der ganzen Angelegenheit. So jetzt kommt die Zukunft. Jetzt kommt die Zukunft yeah. ins Bild. Das könnt ihr jetzt nicht. Das genau. könnt ihr nur
1: hören. Das ist die genau. Tochter. Die Zukunft von 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 Zeitglas wunderbare Welt des Fußballs im Jahre
0: 20... Oh, guck mal, das der das ah, was sagen wir? Kommt der große 46. Das ist die Tochter Von Arndt. Demnach müsstest du eigentlich ein super Fußballer sein, weil in Fußballerkreisen Kursiert immer der Glaube, das Belief, ein guter Fußballer hat immer eine Tochter.
2: So. Okay. Hast du das verstanden? Ja. Ich habe sogar zwei. Da siehst du. Also, ähm, äh. Ja, wir waren bei, genau, bei den Investoren und äh, ja, gute Trainer. Du warst bei erfahrenen Trainern ja. unter
1: anderem. Darf ich kurz eine sagen? Na komm, mach du noch mal weiter, Ewald. Und dann ja, weil ich ich, ich ich glaube, dass das Frage. das
0: dass das, das mitentscheidend ist, was ich aus diesem was ich aus diesem Geld mache. Und zum Beispiel. Und natürlich auch die zwischenmenschliche Beziehung, die ich zu den Spielern habe. Was habe ich da für eine Arbeitsatmosphäre? Was bringe ich für ein Trainerteam mit? Wie ist die gesamte Chemie überhaupt in einem Verein? Auch das ist für mich wichtig. Wie oft habe ich das schon gesagt? Bei Bremen haben sie es bisher, obwohl ich diesen Verein liebe und auch sehe, was er in Sachen Nachhaltigkeit veranstaltet, habe ich bis heute nicht verstanden, wieso man tausend Jahre Werbung macht für, für, ein, für ein Unternehmen, das, naja, ich möchte jetzt nicht ja. wieder irgendwie ja, despektierlich sein, aber so, so oder oder bei Schalke. <lacht> die, die, die Schlachthöfe von Tönnies. All solche Dinge spielen für mich irgendwo auch eine Rolle. Was habe ich für eine Unternehmensphilosophie? Wofür mache ich Werbung? Welche Partner habe ich? Was will ich eigentlich von meinen Partnern und was will ich selber? So all diese Dinge spielen lässt sich eine Rolle. Aber im, im Innenverhältnis zu den Spielern ist es super wichtig, wer hat mit den Spielern zu tun? Was habe ich für einen Trainer? Was habe ich für eine sportliche Leitung? Was habe ich dort für eine Kommunikationskultur? Und was habe ich für eine Arbeitsatmosphäre? Und das sieht man einfach. Und das kann man ganz schnell kaputt machen. Das kann man super schnell kaputt machen. Äh, dabei spielt eben die, die, die Qualität der Trainer äh, und, äh, und der, der Kommunikationskultur eine, äh, eine riesengroße Rolle. Ähm, und das hat, das hat dann nicht so viel mit äh, mit Geld zu tun. Nur indirekt, indem ich sage, ich kann mir vielleicht die besten Trainer der Welt leisten. Ohne die besten Trainer der Welt wäre wär die Premier League jetzt immer noch äh, da, wo sie vorher war. Die hatten ja. ja vorher auch schon viel Geld. Und erst als diese Leute da alle aufgetaucht sind, hat sich das nach oben äh, entwickelt.
2: Ich finde dem, total... Grade, Entschuldige? Ja, äh, ja ich, ich wollte
1: eigentlich nur mal ich wollte eine, einen kurzen Schlenker noch machen, weil du gerade auch von von England noch mal redest. Ähm, ja, das das grätscht jetzt vielleicht ein bisschen raus aus der aus der Geschichte, wo wir gerade drin sind. Aber ich muss die ganze Zeit an Newcastle denken, ehrlich gesagt. Und mhm. ich wollte euch fragen, wie ihr das seht. Ähm, ich habe nicht mal Werder, ehrlich gesagt, den Abstieg gewünscht, weil es einfach Schwachsinn ist. Ja, Aber bei Newcastle gibt es in mir durchaus einen Part, der irgendwie fühlt, der sagt... Das wäre eigentlich ganz cool, wenn die absteigen würden. Ja, die können jetzt ja im Winter noch mal irgendwie nachlegen, sind aber doch momentan 19. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es das wirklich auch passiert. Ich finde, dass wir irgendwie. Äh vielleicht so eine Art Wendung, die, die dann auch sein soll. Mal gucken, was wir in der zweiten Liga mit dem Geld machen. Bei was Newcastle
2: finde ich den entscheidenden Punkt, der mich auch ehrlich gesagt schockiert hat, ist, es gab ja bei, bei Manchester United ganz breite Fanproteste gegen diese ganze Glazer-Geschichte und so weiter. Bei Newcastle, zumindest was wir hier so sehen, finden die das ja geil, was da passiert. Da sagen die Fans, ja Mensch, lass uns irgendwen kommen, egal wo das Geld herkommt, Hauptsache wir haben jetzt viel Geld. Das ist so das, was man hört. Und das ist der Punkt, wo ich dann auch aufhöre, Mitleid zu haben. Also bei Manchester United, ich viele Leute, die dem Verein nahestehen, die den seit Jahrzehnten geil finden und die total drunter leiden, was, was, was da für Entscheidungen getroffen worden sind. Bei Newcastle sehe ich das nicht und deswegen habe ich da auch wirklich kein Mitgefühl. Wenn das Ganze, wie du sagst, den, den, den Bach runtergeht, wäre das mal spannend, was da jetzt weiter passiert. Ah. Ähm Abend.
0: Jetzt muss ich noch mal ganz kurz meine etwas größere Lebenserfahrung in die parkschale werfen. Äh, wenn Manchester United in den letzten 25 Jahren nicht 20 Mal Meister geworden wäre, glaube ich, dass viele der Manchester United-Fans auch auf die äh, auch äh, hochgesprungen wären und gesagt ja Mensch, super! Jetzt können wir wieder mithalten. Newcastle United hat, glaube ich, 1957 oder 1955 Mal den so noch nicht mal den FA Cup, sondern irgendeinen Pokal gewonnen. Wenn du wenn du das nachguckst, dann siehst du das. Und das letzte Mal als...
2: Nein, 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 die hatten aber die die Zeit mit Alan Shearer, da haben sie auch Titel waren Ja, geworfen. sie
0: waren einmal, na, sie waren einmal ja, dicht das, dran. Und, ne? und, und das das habe ich hautnah erlebt, weil ich, bevor ich mit Jupp nach Teneriffa gegangen bin, 1995 im Frühjahr eine Woche bei Kevin Keegan war, die drauf und dran waren, äh, äh, Meister zu werden. Und sich dann von von Ferguson, hat dann Kevin sich von äh, von Ferguson komplett einwickeln lassen. Der hat den nur provoziert, der hat nur Theater gemacht gemacht, der hat die Schiedsrichterentscheidung kritisiert, bis Kevin explodiert ist und dagegen gehalten hat und dann haben sie...
2: Oh, Moment, ich muss sich aber, jetzt, jetzt muss ich dich aber extrem widerlegen. Sie haben äh, den 1974, 75 den Texaco Cup zweimal gewonnen. Sie haben 1973 <lacht> den englisch-italienischen Pokal gewonnen. Sie haben 1983 <lacht> den Kieran, den Kieran Cup. Cup gewonnen. Den Messepokal 69 und vor allen Dingen den englischen Supercup 1909. Den darf man auch nicht vergessen. Ja, <lacht> ähm, das ist ja genau das, was ich meine. Sie haben bisher nur nichts geworden
0: und deswegen, das ist so ähnlich wie Paris, Paris ist nicht ganz so schlimm, aber als Katar in Paris eingestiegen ist, da habe ich auch nur, selbst im Fernsehen, überall, Journalisten, äh, alle Leute, äh, boah toll, also dieser, das hat was etwas mit, mit dem, mit Hunger zu tun und wenn ich jetzt sage, sagen wir mal, äh, wenn jemand 60 Jahre alt ist oder äh, oder älter und, und sagt, ja, dieser ganze Luxuskram, das ist alles uninteressant. Irgendwann hat man sich selbst auch irgendwann mal irgendwelchen Luxuskram zugelegt und hat dann gemerkt, mhm. es ist es jetzt nicht. Ne? das ist immer so, man muss Dinge erstmal selbst erlebt haben und durchlebt haben und dann sieht man, es geht nicht nur darum also das, ich will das nicht verteidigen, was die Newcastle-Fans machen das hat mich auch abgestoßen, muss ich ehrlich sagen, gerade weil Saudi-Arabien natürlich ähm, das auf die, auf die Ideen, die man da kommt oder die Verbindungen, die man da herstellen muss, das ist natürlich äh, unerträglich, äh, aber mhm. ich möchte zu bedenken geben, dass ich dass ich glaube, dass diese, dieser nicht vorhandene Erfolg die Leute dann verblendet und sagt, so jetzt können wir wieder irgendwas machen. Aber das darf, das kann natürlich nicht sein. Insofern bin ich bei dir.
2: Aber lass uns mal den, ich fand den Ausgangsgedanken interessant, als wir, als wir bei den Investoren in Deutschland waren unter anderem. Ja. Ich finde interessant zu überlegen, oder das ist eine rein hypothetische Geschichte, aber überleg doch mal, du würdest dem SC Freiburg die Erlaubnis geben, ihr dürft auch ruhig 250 Millionen Euro miese machen was die mit dem Geld machen würden. Das wäre was anderes, als was in Berlin oder auch Schalke mit dem Verein mit dem Geld gemacht worden ist. Und weil du mit über Trainer geredet hast, auch ein interessantes Thema, da ich, habe ich mich die ganze Zeit gefreut, dass wir da eventuell heute auch mal drüber reden können. Ich habe ja theoretisch oder persönlich die Theorie, dass du auch in der aktuellen Saison siehst und überhaupt in den letzten Jahren, dass es gar nicht so sehr auf ähm, einen großen Trainernamen ankommt, sondern ob ein Trainer in einer Stadt, in einem Verein insgesamt funktioniert. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, Thomas Reis ist ein Beispiel für einen Trainer, der in einem Verein wie Bochum ganz viel bewegen kann ganz und in einer Stadt wie Bochum, weil der da einfach hinpasst. Ich weiß nicht, was Thomas Reis für Qualifikationen hat. Ich weiß nicht, ob das ein guter Trainer ist. Ich weiß aber, dass der für den VfL Bochum ein guter Trainer ist und ich kann mir ehrlich gesagt sogar theoretisch nicht mal vorstellen, was irgendwann mal passieren soll, damit man Thomas Reis für einen schlechten Trainer hätte, den man entlassen muss. Ich, ich glaube, wenn ein Trainer, oder nehmen wir Steffen Baumgart in Köln, wo das Gefühl hast, das passt einfach, der hat diesen Verein irgendwie wachgeküsst, ohne dass ich sagen kann, das ist ein guter Trainer, aber es ist ein Typ, der dieser Stadt gut tut, der dem Verein gut tut. Und ich habe das Gefühl, das sind so Dinge, die die bei der Wahl eines Trainers einfach eine Rolle spielen müssen. Wir sehen jetzt gerade, was mir total leid getan hat, wie, wie Taifun Korkut schon vor seinem ersten Spiel niedergemacht worden ist als Hertha-Trainer, weil das einfach ein Trainer ist, mit dem du sowas nicht verbindest. Mit dem hast du nicht das Gefühl, ja, der gehört ja irgendwie, äh, ist das ein Ruhrpott-Typ, der passt da gut hin oder der gibt coole Interviews oder der hat eine Mütze auf oder sonst was. Das ist einfach ein Typ, der ist mal hier, mal da. Und deswegen hat er dieses Standing nicht. Das hatte übrigens Friedhelm Funkel bis kurz vor seinen letzten Stationen auch nicht. Da war Friedhelm Funkel auch so ein Inbegriff eines Trainers, den du mal hier mal dahin schickst. Ähm, am Schluss hat er sich ganz viel Reputation zurückgeholt, verdientermaßen. Ähm, also ich habe hab das Gefühl, dass du wirklich ganz viel äh, gucken musst, welcher Trainer ist in einem Verein äh, gut aufgehoben. Äh, ich bin hier als Bremer äh, auch dicht dran. Wir haben die schlimmsten Phasen unserer Vereinsgeschichte gehabt mit Artemos. Mit, mit Felix Magath, ähm, Robin Dutt, den ich eigentlich sehr mochte, hat hier auch nicht hergepasst. Das sind alles so Sachen, wo du merkst, du musst jemanden haben, wo so nicht musst egal du ist, doch gar in welcher wo nicht egal, nee, stimmt, wo nicht egal ist, in welcher Stadt der auf der Bank sitzt. Ich, wie gesagt, ich will jetzt auch, auch Markus Anfang keinen Dreck hinterherwerfen, aber ich hatte bei Markus Anfang immer das Gefühl, ob der in Karlsruhe auf der Bank sitzt oder in Bielefeld oder in Bremen, ist dem eigentlich egal. Und das ist ein ganz verheerender Eindruck, den man hat. Und, äh, das, das, eh Darf halt. ich kurz
0: entgegen? Entgegen. Ja.
2: Ich unterschreibe alles
0: tausendprozentig, was du gesagt hast. Genau das ist richtig. Wenn du mich, wenn du verstanden haben solltest, dass ich für große Trainernamen plädiere, dass ist mir, das habe ich jetzt gesagt im Zusammenhang mit der Premier League, weil die Premier League wird, ja. äh, wird in diesen Spitzenklubs niemanden verpflichten, äh, der, äh, der nicht schon woanders irgendwelche Riesenerfolge er, erzielt hat, äh, sondern weil sie sich eben die größten Namen leisten können, äh, konnten sie dann auswählen und haben dann eben auch mal den, den einen oder anderen Topmann äh, verpflichtet. Es gab ja auch andere große Namen, die da auch nicht unbedingt registriert haben. So, das heißt, für mich ist ein großer Trainer nicht jemand, der einen großen Namen hat, sondern das ist genau, ist ein Trainer, der genau das kann, was du gerade gesagt hast der irgendwo hinpasst, der äh, aber eben auch auf der Kommunikationsebene und auf der Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig, äh, absoluter Top, äh, Top-Mann Top sein muss. Sonst klappt es einfach nicht. Es klappt nicht. Du mhm. musst die Leute mitnehmen, du musst sie abholen, die müssen dich verstehen. Der Steffen ist ein Beispiel dafür, der, äh, wie du es gesagt hast, auch der, auch der Thomas Reis. Äh, du siehst das einfach an. Wenn wir Fußball gucken, ich nehme mal an, dass ihr jetzt auch schon 100.000 Spiele geschaut habt und du guckst auf eine Mannschaft, äh, dann bekommst du einen Eindruck davon, was äh, äh, glaube ich, wie ein Trainer auch arbeitet und ob eine Mannschaft funktioniert. Du guckst dahin und entweder äh, holt mich das ab, äh, nimmt mich mit, weil ich sehe, die sind leidenschaftlich, die kämpfen, die helfen sich gegenseitig, auch wenn nicht alles immer funktioniert. Aber du hast ein gutes Gefühl und das das können nur Mannschaften machen, die wirklich äh, wo es funktioniert. Das ist eine andere Frage, ob ich die Qualität mehr leisten kann, ob dieses oder jenes, äh, äh, ob sie das hinbekommen. Aber ich wenn wenn manche manche Kommentatoren sagen, was ist das denn für ein Spiel, dann sage ich, das hat mir hat mich richtig abgeholt, weil dort äh, im Rahmen der Möglichkeiten alles dafür getan wurde, um erfolgreich zu sein. Das ist etwas, was, was ich wichtig finde. Und ich, ich bin auch bei dir, was Taifun angeht, den kenne ich sehr, sehr gut. Taifun war ein, ist, ein, ist ein super loyaler, korrekter äh, äh, Mensch und ein hochkompetenter äh, Trainer, der in allen möglichen Ländern gearbeitet hat, der jahrelang in Spanien äh, gearbeitet hat, der verschiedene Sprachen spricht und auch deswegen schon mit Spielern gut umgehen kann. Aber diese Fokussierung rein auf den Erfolg, unabhängig davon, äh, unter was für Rahmenbedingungen jemand arbeitet, das führt dazu, dass Trainer einfach nur ganz schnell mal auch in der Öffentlichkeit abqualifiziert werden und auch Vereine oft nicht diese Qualifikationen und die Kompetenz haben, Trainer äh, nach dem zu beurteilen, wovon du jetzt redest. Denn genau das ist das. Dar darum muss es gehen.
2: Aber es ist auch spannend, dass du wirklich bei Trainerentscheidungen ganz oft das Gefühl hast, es gibt Vereine, bei denen ist vorher klar, die holen Trainer für maximal zwei Jahre und wenn der nicht funktioniert, ist der aber auch nach sechs Monaten schon wieder weg. Und dann gibt es wiederum Vereine, wo du das Gefühl hast, die planen eine nee, gar nicht so sehr eine Vertragslaufzeit, sondern die planen, die wollen jemanden installieren, der dauerhaft in einem Verein äh, Projekte verfolgt und verwirklicht. Ähm, und, und du hast das Gefühl, all diese, diese Vereine, wo das eben nicht auf Nachhaltigkeit angelegt ist, wo alles immer kurzfristig ge ge gedacht wird und wo ganz schnell alles wieder umgeworfen wird, das, ist kein, das sind keine Vereine, die dadurch ihr Glück gefunden haben, sondern das sind all diese Vereine, wo wir heute gucken, auch Mensch, da sind doch Traditionsvereine, die waren doch mal ganz groß, warum sind die denn heute so schlecht? Das sind all die Vereine, die alle zwei, zwei Monate einen neuen Sportdirektor haben, alle sechs Monate einen neuen Trainer ja. und alle, äh, alle zwölf Monate einen neuen Vorstand.
0: Aber dieses Phänomen findest du bei Spielern auch. Also ein, ein Trainer hat irgendwo Erfolg und schon melden sich die üblichen Verdächtigen und wollen den rüberholen. Und dabei wird wirklich nicht dann, glaube ich, oft nicht danach geguckt, wie das passt ja überhaupt hierher. A, B. Mhm. Und was sind eigentlich die Gründe dafür, dass er dort jetzt erfolgreich war? War es vielleicht mhm. äh, Waren es vielleicht die Bedingungen, dass er eine richtig gute Mannschaft hatte? Oder ist das wirklich seinen Qualifikationen, seinen Qualitäten geschuldet? Das wage ich manchmal zu bezweifeln, dass, dass viele Clubs dazu in der Lage sind, das zu analysieren. Die sehen irgendwo einen einer Erfolg, so jetzt hole ich den hier rüber, mal gucken, wie es läuft. Das sieht man bei Spielern auch. Es gibt Spieler, die mhm. in all den Jahrzehnten, die ich jetzt hier das Ganze beobachte oder mitmache, äh, die schießen irgendwo 20 Tore, dann holen die den rüber und meinen, das ist es dann. Äh, äh, ja. aber keine Ahnung, jemand, der, der 100 Tore aus dem, dem Koffer macht und ich habe gar keine Flanken äh, auf den Flügeln oder ich habe ein ganz anderes Spielsystem, wo der gar nicht reinpasst, äh, dieses Phänomen findest du halt auch.
1: Mhm. Also spannend, spannend war ja auch im Sommer, wenn wir jetzt bei der Trainerdiskussion sind, diese äh, Rochade mit... Äh, Hütter geht nach Gladbach, Rose geht nach Dortmund mit den Ablösesummen und äh, Glasner ist auf einmal in Frankfurt. Ich hätte jetzt nicht darauf gewettet, dass wir in der Winterpause, ich glaube, da sind wir uns einig, sagen, dass Glasner sozusagen von den Dreien äh, bis jetzt strahlt.
2: Hat euch das auch überrascht? Ja, ich finde auch hier auffällig, wenn ich das ganz kurz sagen darf, Ewald, ich finde auch hier auffällig, dass auch hier äh, äh, dieser, dieser Ringtausch, zu nichts richtig Gutem geführt hat. Also Marco Rose wird in Dortmund vielleicht auf Sicht funktionieren, aber ansonsten haben alle Vereine sich verschlechtert und äh, jeder, der, der, in der plötzlich in der Situation war, ähm, einen Trainer holen zu müssen, hat äh, sich im obersten Regal bedient, was in der Bundesliga verfügbar war, äh, auch teilweise ohne Rücksicht auf Verluste, also sind eben auch sehr unschöne Trennungen zustande gekommen. Und dann haben sie haben sie überlegt, ob das nicht alles mit dem alten Trainer äh, oder mit dem neuen Trainer so gut funktioniert, wie es mit dem neuen Trainer beim alten Verein funktioniert hat. Und das hat in keinem Fall eigentlich hingehauen. Das finde ich sehr spannend. Ja,
0: das ist, das ist wirklich frappierend, weil der Gedanke, Michael, den du da gerade äh, geäußert hast. Ich habe das jetzt auch äh, am Wochenende mal irgendwo kommentiert, äh, dass diese ganzen Trainerwechsel, wie ihr es schon gesagt habt, nicht so, nicht so sehr viel gebracht habt. Der Einzige, der äh, der vielleicht auch einen persönlichen Grund hatte, wegzugehen war Glasner. Ich glaube. Und bei dem läuft es gut. also, nicht, also, also ist nicht ein sagen. Grund, ich will zu einem größeren Verein, ich will mehr Erfolg, ich will mehr Geld, keine Ahnung was, äh, sondern keine Ahnung, was es dort an, an, an Animositäten gab. Äh, ja, und, und und der hat sich jetzt dort durchgesetzt. Obwohl die Bedingungen auch nicht so einfach waren, viele wichtige Spieler wägen, neue Spieler integrieren müssen und so weiter und so fort. Wenn ich die jetzt spielen sehe, da geht mein Herz auf. Wunderbar. Äh, während die anderen beiden äh, darum krebsen halt. Ne? Mhm. Ja,
2: es ist, das, ist, das ist super spannend. Aber äh, nochmal noch mal ein ganz anderer Gedanke, du hast eben auch die Spieler ins Gespräch gebracht bei, bei, bei dem Trainerthema eigentlich und hast gesagt, bei Spielern ist es ja eigentlich genauso ähm, das ist jetzt zwar wahrscheinlich nicht das, was du meintest, aber ich habe jetzt mit, mit, mit einem Freund kürzlich eine Diskussion gehabt ähm, als, als das, ich glaube es war anlässlich des Todestages von Diego Maradona, wo wir so über so die ganz großen Fußballer geredet haben ne? und äh, meine Tochter möchte gerne mitdiskutieren ähm, und dann haben wir zum Beispiel über Neymar geredet, der ja von, von allen Fähigkeiten her das Talent hätte vielleicht einer der besten drei Spieler der Welt zu sein und du wirst aber dich an in 20 Jahren nicht verklärt an Neymar erinnern und sagen, oh das war toll, als wir noch Neymar sehen durften, wie der Fußball gespielt hat. Der wird niemals in dieser Kategorie sein von Pelé, Maradona und, und den ganz Großen, weil da einfach zu viel anderes fehlt. Was fehlt denn? Was Oder? fehlt denn? Naja, die 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 äh, die Aura vielleicht, die, vielleicht das, die Haltung. Äh, die, die, ich meine, Diego Maradona war sicherlich auch ein problematischer Mensch, aber, aber jemand, den man mit einer gewissen Fantasie verbunden hat bei Neymar. Sehe ich einen guten Fußballer, der, der mir oft auf, aber auch negativ auffällt, wo ich dann denke, ja, äh, der, der hat viele gute Sachen gehabt, aber ich, es gibt auch vieles, wo ich mich nicht gerne dran erinnern werde, wenn ich an den denke.
0: Genau so ist das, genau so ist das, weil ich, das ist, das ist, der Punkt, der, der in der ganzen Diskussion oft komplett hinten runterfällt. Ich hoffe nicht, dass du dein, deiner Tochter jetzt ein Klümpchen ausgepackt hast. Ein kleines Meistelmännchen habe
2: ich gerade ausgepackt. So.
0: Was machst du mit dem Plastik jetzt?
2: Ja, gelber Sack.
0: <lacht> Sehr gut. Also, ähm, ähm, jetzt bin ich schon wieder raus. Was, was wollte ich jetzt sagen? Ich übernehme ja.
1: mal ganz kurz und ich ich ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den auch extrem unsympathisch, nervig. Ich reg mich auf über ihn, wenn ich ihn sehe. Ich möchte einen kleinen Gedanken einfügen, um vielleicht auch zu verstehen, warum der sich so verhält, wie er sich verhält. Er lebt nämlich in einer komplett anderen Zeit als Maradona. Diese Jungs müssen noch viel mehr aushalten, was, dieser ganze, was diesen ganzen Hype betrifft. Ich weiß nicht, wie alt Maradona geworden wäre, wenn er in unserer heutigen Zeit mit seinen Fähigkeiten gelebt hätte. Als kleines Beispiel, gestern wird bei Arsenal der 18-jährige Charlie Patino eingewechselt. Der hat kein einziges Spiel bislang für Arsenal gemacht. Kein einziges für die erste Mannschaft. Der wird mit 18er gestern eingewechselt, macht auch noch ein Tor zufälligerweise und wird gehypt, äh, wird namentlich äh, gefeiert von, sagen wir mal, 15.000 bis 20.000 Fans im Stadion, was das für unfassbare Wellen mittlerweile sind, die auf diese Jungs zukommen sind, glaube ich, nicht mit dem zu vergleichen, was zu Maradonnas Zeiten war. Und wenn du dann charakterlich nicht so geschaffen bist, dass du auch im Umfeld die Unterstützung hast, dass du einigermaßen, sagen wir mal, einigermaßen auf dem Boden bleibst, glaube ich, ist es extrem schwer. Und bei Neymar werden, glaube ich, diese Voraussetzungen einfach nicht da sein. Das wäre meine Vermutung.
0: Absolut richtig. Das kann ich nur unterschreiben. Das ist natürlich viel, viel schwieriger heute für alle, Menschen und, und auch für, für, für die Jugend, was ganz anderes als die Zeit, wo wir aufgewachsen sind, ähm, aber auch für die Fußballspieler. Das, das, ist, äh, das ist völlig klar. Ähm, umso wichtiger wäre es aus meiner Sicht, dass äh, ja, dass auf diese Dinge eingegangen wird, dass die Leute auch darauf vorbereitet werden und das ist meine, die größte Kritik eigentlich, und das, das nicht erst seit neuestem, an unserem Ausbildungskonzept, weil diese Charakterschulung, diese, diese Persönlichkeitsentwicklung schon seit Jahrzehnten bei uns vernachlässigt wird. Wir gucken immer nach diesen Qualifikationen, äh, Technik, Taktik, äh, individuelle Qualitäten, noch nicht mal die individuellen Qualitäten bilden wir in den letzten Jahren aus, weil der Mannschaftserfolg äh, vieler junger Trainer, die schnell nach oben wollen, äh, mehr im Fokus steht als die individuelle Ausbildung der Spieler. Aber selbst wenn ich sie individuell top ausbilde, was wir ja gar nicht tun, davon haben wir viel zu weniger, vernachlässigen wir ja. die Persönlichkeitsentwicklung äh, äh, und die Charakterschulung. Weil das ist etwas Grundlegendes heutzutage, um in diesem äh, Zirkus äh, zurechtzukommen und um auch in unserer Welt zurechtzukommen. Das vernachlässigen wir und das ist auch für mich der grund warum neymar wenn man sich das anguckt äh, mir geht das herz auf wenn ich seine individuellen qualitäten sehe aber wenn er an manchmal wird er auch böse umgetreten äh, äh, aber, sagen wir mal, 80 Prozent der, der Kontakte, die stattfinden, äh, da, da hebt er vorher ab, äh, macht einen Salto vorwärts, schreit wie ein, wie ein kleines Baby. Äh, wenn der in der Zeit gelebt hätte, wo Diego Maradona gespielt hat, dann wäre er auf einige verstörte äh, Abwehrspieler gestoff, getroffen, äh, die, die, die noch äh, von höchster Stelle noch nicht mal sanktioniert, äh, versucht haben, den Unter, äh, den, den Unter vom, vom Oberkörper zu trennen. Wenn die Fouls, die, Fouls, die Diego Maradona erleiden musste. Äh, können wir gleich noch mal drüber reden, weil jetzt hat es in, in England bei dem Spiel Tottenham-Liverpool äh, auch zwei Vorfälle gegeben, die ich abenteuerlich finde. Ähm, aber das war noch mal eine ganz andere Zeit, weil dort wirklich geholzt und getreten wurde bis zum mehr und, äh, und Neymar natürlich das, das Übergebühr feiert. Oder, oder ausnutzt und natürlich dann eben auch äh, sein ganzes, sein Leben, seine seine du hörst eben nicht so viel äh, Positives äh, von ihm. Und für mich, wenn ich ein Weltstar werden sein will in der heutigen Zeit, muss ich auch äh, ja, Anlässe bieten, dass man sich mit mir identifizieren kann. Und äh, diese Identifikation, die geht nicht nur über das Sportliche, sondern hat auch was mit Mensch und Charakter zu tun.
2: Ich freue mich auch, was er für ein Berater hat, weil oder was der Berater, wie der Berater seine eigene Rolle sieht. Weil normalerweise, wenn ich so einen wie Neymar habe, muss ich erstens dem mit dem Herrgott danken, dass ich so einen Spieler habe, der der mir die Taschen voll macht. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, ich muss ja auch gucken, was will ich denn aus dem machen? Und dann, bei Neymar habe ich immer das Gefühl, okay. Der will gute Verträge machen und der will in äh, einer Garderobe, die 60.000 Euro kostet, jeden Tag bei Instagram zu sehen sein. Das ist so das Bild, was von ihm erzeugt wird. Und wo es keinen Karriereberater gibt oder was in der Richtung, der sagt, ey, das ist einer der aus den Fähigkeiten, einen der, der Top-Fußballer machen und nicht einen eine, eine, eine Influencer bei, bei Instagram eigentlich. Und das ist ja mehr das, in, die, in welche Richtung es bei ihm geht und deswegen vermischt sich das. Ist das nicht so. sein Vater? Weiß ich gar nicht. Kann sein.
0: Ich glaube doch, dass der da mit drin hängt, oder?
2: Was ja noch schlimmer wäre fast. <lacht> das ist halt was, viel, was vieles
1: erklären würde, sagen wir mal so. Weil von außen wäre vielleicht nochmal eine andere Steuerung auch möglich. So, wir müssen irgendwann aber auch mal, denke ich, bei allem internationalen Wichtigen vielleicht äh, auf ans Kernkompetenz langsam kommen, da wo er sitzt ist ja auch ein bisschen was passiert in diesem Jahr ne? oder willst du darüber lieber gar nicht reden? Doch, doch. Verstehe ich auch Verstehe ich auch. Nee, Hab gerne, auch gerne was mit. Hm? Ja, soll ich jetzt einen Monolog Debal, halten oder möchte
2: ich was fragen, das ist jetzt noch
1: weil was sagen wir dazu? Wie, wie machen wir das? Mit welchen Samthandschuhen? Fassen wir den an? Brauchst den du Werner nicht, Rana? brauchst du nicht,
2: brauchst du nicht Ich bin Nach dem Jahr brauche ich keine Samthandschuhe mehr Das ist, äh, man gewöhnt sich Nein, also es
1: haben, wir wirklich im April, haben wir wirklich im April diesen Jahres gesprochen? Also, da bestand ja. sozusagen noch, da bestand noch Hoffnung. Ja. Da haben sie an Kohfeld festgehalten und es bestand irgendwie mhm. noch Hoffnung. Und im Rückblick. Hast du damals wahrscheinlich Kofeld auch noch so ein bisschen mit verteidigt oder hattest du damals in deiner Erinnerung schon eine andere Idee dazu, was passieren äh, nee, hätte also ich, passieren müssen?
2: Ich, ich finde aus heutiger Sicht interessant, äh, dass es in dem Fall den Konsens gibt zu sagen, man hätte den eher entlassen müssen, wo ich aber dann denke, okay, da hast du aber eben auch eigentlich einen Trainer gehabt, äh, wie vorhin auch schon besprochen, der war eigentlich auf Langfristigkeit angelegt. Da hat man eigentlich gedacht, man hat hier eine, eine, eine ganz langfristige Lösung. Wann entlässt du denn so einen Trainer? Den entlässt du ja nicht nach drei Spielen. Und den entlässt du eigentlich auch nicht nach fünf. Und nach sieben ist es irgendwann egal. Also es ist so, äh, ich, ich finde das wohl so klugscheißermäßig, hinterher zu sagen, ja, hätten sie ja entlassen müssen, dann wäre das alles anders gelaufen. Äh, diesen Punkt gab es nicht. Das ist wie bei einem äh, wie bei einem... Todeskandidaten, der ins Krankenhaus geht und wo man sagt, der hätte doch in Ruhe im, im Hospiz sterben können, wo man dann aber sagen muss, ja, der, aber der hat doch bis zuletzt Hoffnung gehabt, warum hätte man den in den Hospiz stecken sollen? So ähnlich war das mit Werder in der Bundesliga auch. Also man hat eigentlich immer das Gefühl gehabt, vielleicht ändert sich noch was. Äh, man hat eigentlich das Gefühl, man hat die Leute, mit denen man was ändern möchte. Ähm, und im Nachhinein zu sagen, ja wir hätten aber auf gut Glück irgendwas probieren sollen, äh, dann wäre vielleicht von alleine alles anders gelaufen, ist eben auch in meinen Augen verfehlt.
0: Naja, also ich, ich will es jetzt mal so sagen, ähm, ähm, ich bin wirklich weit davon entfernt, ähm, diese eine Trainerdiskussion anzuzetteln und einen Trainer in Frage zu stellen, der muss weg, äh, jetzt holen wir mal einen anderen. Das, das kann äh, richtig sein, auch darüber haben wir schon hundertmal diskutiert. Wenn ein Trainer seine Mannschaft nicht erreicht, wenn die ganze Philosophie nicht zusammenpasst, äh, äh, dann muss man sich äh, mit einem Trainer zusammensetzen und sagen, äh, Lass uns mal ganz offen und ehrlich darüber reden. Wie, wie fühlst du dich? Wir sagen mal, was wir so, was wir jetzt so für ein Gefühl haben. Aber ich hatte, ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt bei Bremen nicht das Gefühl, dass jetzt Vereinsführung und Trainer in den letzten Jahren so über Kreuz lagen, sondern dass das eine Vereinsphilosophie war, die sie für richtig gehalten haben. Ja, war auch so. so. Und dann ist es ja auch logisch und konsequent, mit ihm weiterzumachen. Die Frage ist, ob diese Philosophie die richtige ist. Und diese Philosophie sehe ich bei ihm nicht nur bei immer mehr jungen Trainern, sondern eben auch bei, oder jüngeren Trainern. Vielleicht hat es auch gar nicht mit jung und alt zu tun, aber mir fällt es halt auf bei, bei jüngeren Trainern, aber auch bei manchen Vereinen, dass sie sagen, äh, wir schauen mehr auf die Offensive, wir schauen mehr auf den Ballbesitz, weil es eben auch Mode, in Mode ist und weil viele junge Trainer nach vorne drängen, die dieses äh, Konzept mitbringen. Ich habe überhaupt nichts gegen guten Fußball, im Gegenteil, ich liebe guten Fußball, aber ich wage zu behaupten, dass guter Fußball ohne gutes Abwehrverhalten nicht möglich ist. Keine Chance. Dazu mhm. müsstest du Barcelona sein, zu Zeiten von Johann Cruyff, äh, vielleicht auch noch Liverpool oder Man City jetzt hier, die äh, die in jedem Spiel oder, 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 oder auch Paris, äh, die in jedem Spiel fünf Tore schießen und dann vielleicht nur vier reinkriegen. Dann kannst du auch mit diesem äh, Konzept erfolgreich sein. Aber äh, für mich ist eine Mannschaft, die mehr hinter dem Ball herlaufen muss, um ihn zurückzuholen, als dass sie selbst den Ball hat, nicht in der Lage, grundsätzlich nicht in der Lage, äh, eben Spieler auch dauernd zu dominieren und eben auch äh, äh, damit an, an die Spitze zu kommen, national und international. Und das ist, äh, äh, wenn ich auf, auf Offensivfußball setze, so wie Flo das bei Werder gemacht hat, dann muss ich die Spieler dafür haben. Gruse war da, hat viel, so wie er jetzt auch bei Union, äh, da kann man jetzt sagen, äh, Max äh, ist jetzt, sagen wir mal, nicht, noch nie der größte Athlet gewesen, aber wenn er in einer guten Mannschaft, wenn das Ganze funktioniert, dann kann er die Highlights setzen, kann Pässe spielen, kann Tore machen, kann Tore vorbereiten. Der hat bei Werder funktioniert. Dann geht er weg, warum auch immer, das ist seine Sache, und dann geht das irgendwie, ging das irgendwann los, habe ich noch genug Durchschlagskraft, um dieses Offensivkonzept auch durchzusetzen? So, mhm. auch das wird mich noch nicht so sehr stören. Mich stört nur dann, wenn ich nach vorne, äh, wenn ich auf mich, mich auf Offensivfußball fokussiere, äh, ähm, habe aber hinten nicht äh, diese Absicherung, die man dafür braucht, um eben auch mal 1-0 zu gewinnen. Äh, äh, und ich hatte das Gefühl, jetzt bist du natürlich näher dran, dass wir, wie oft haben wir darüber diskutiert, dass das in den zwei Jahren vor dem Abstieg äh, mit Ausnahmen oft der Fall war, dass man sich gefragt hat, na ja, was ist denn das jetzt für eine Art zu, zu verteidigen? Welche Spieler stehen auf dem Platz? Ich hole noch einen Kevin Vogt dazu, der ein überragender Fußballer ist von hinten, aber auch unverdächtig war zusammen mit Ömer Toprak jetzt jeden schnellen Spieler irgendwie mal. Äh, so, wenn ich jetzt mit auf solche Sp dann sind wir wieder. Wenn ich jetzt auf solche Spieler setze, dann muss ich vorne die Tore reinhauen. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich, wenn ich da nicht zwei der Tore schieße, dann kriege ich sie hinten halt rein. Und das ist, das ist für mich etwas, was ich nicht, was ich nicht verstanden habe grundsätzlich und auch nicht verstehe bei vielen Mannschaften, die ich es eben schon gesagt habe. Ich glaube, dass wir viele Mannschaften in in, in Deutschland haben, die nach vorne ganz ordentlich sind. Aber die die defensive vernachlässigen. Da würde nie einer auf die Idee kommen zu sagen, jetzt, hole ich, jetzt, jetzt fokussiere ich mich mal auf die absoluten Top-Leute in der Verteidigung. So wie man das ist so als wenn man beim Hausbau haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich, ich hole mir erstmal ein, ein goldenes Dach, äh, äh, <lacht> baue das da oben drauf oder beim Auto baue ich eine, vorne eine goldene Stoßstange hin und hinten äh, fällt der Auswurf runter. Also äh, tut mir leid. Äh,
2: ja. Ein goldenes Dach hatten wir leider auch nicht, das ist das Problem. Ähm, ja, aber ja, äh, ihr, habt, ihr habt das, nein, das nachhaltigste
0: Moment, ihr <lacht> habt das
2: nachhaltigste Dach der ganzen Bundesliga.
0: Das ist für mich, als wir jetzt als wir jetzt äh, mit St. Pauli bei euch gespielt haben, dass ich wusste das gar nicht, ich wusste zwar, dass sehr, sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit passiert. Ich habe äh, ja die Verantwortlichen auch damals in der Schweiz äh, kennengelernt, Hubertus. Äh, 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 Herr, Grunewald. Herr Grunewald und äh, die, die Verantwortliche für den CSR Bereich, das ist alles überragend, muss ich sagen. Ich habe das gewusst, dass da vieles passiert, aber als ich das Stadion gesehen habe, komplett eingehüllt in eine Solar in einen Solarmantel, das ist, ich weiß nicht, ob es das weltweit nochmal irgendwo gibt. Und auch als ich durch die Hallen gelaufen bin, da, wenn, wenn du in das Stadion gehst, du siehst die, diesen kompletten Rundumlauf. Willy Lemke hat damals etwas initiiert, wo sich alle drüber totgelacht haben. Da gab es das, gab es nirgendwo. Wie Business Seats oder, oder Logen installieren. Das war alles vorbildlich vorweg. Und das war Wahnsinn, was ihr da alles gemacht habt. Und wenn ich da so durchs Stadion gelaufen bin, einmal ringsrum, Rum, dann kriege ich ein Gefühl dafür, was für eine Historie dahinter steckt, was für ein, was für ein Erfolg über lange Jahre da war und, und, und was dieser Club auch international äh, dargestellt hat. Und, äh, und dann muss ich sagen, dann sind falsche, äh, 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 falsche Schwerpunkte gesetzt worden letzten Endes, äh, äh, am Ende des Tages. Aber, äh, aber wie auch immer, also äh, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach so, mit dem goldenen Dach, das hattet ihr nicht, ja. Okay. <lacht>
2: ähm, nein, ich muss, du, es ist alles richtig, was du gesagt hast über die sportliche Entwicklung. Äh, ich ich habe ein Déjà-vu, weil ich glaube, über das Thema Max Kruse haben wir letztes Mal auch schon geredet. Das Problem ist eben, wenn du einen Max Kruse verlierst und du willst ihn adäquat ersetzen, brauchst du 30 Millionen oder so. Mhm. Wenn du einen Spieler dieser Dominanz, dieser, der so alles auf sich zieht, der so komplett ist äh, in dem, was er gespielt hat. Und wenn du dann sagst, nee, wir, wir fangen das mit Bord Bordmitteln auf und wir äh, verteilen das auf mehrere Schultern, dann hast du halt, dann hast du halt ein Vakuum da, was du füllen musst und was ganz schwer zu füllen ist. Das ist eine Sache, die auch nicht gelungen ist. Ähm, und, ähm, ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, da würde ich jetzt gerne mal eure Meinung hören. Ähm, also das Ding ist, ich bin tatsächlich auch, ohne das wirklich als bitte als übles Nachtreten missverstanden zu wissen, ich bin auch von Anfang an nicht mit Markus Anfang warm geworden, als der dann hier den Neuaufbau starten sollte. Und zwar schon lange vor irgendwelchen gefälschten Impfpapieren. Und das werden mir auch im Übrigen alle oder würden alle Leute bestätigen, mit denen ich hier drüber geredet habe. Ich habe schon währenddessen gesagt, irgendwas passt da nicht. Es ist so, dass das wirklich der klassische Fall eines Trainers war, wo ich das Gefühl hatte, der hat sich dabei bei Darmstadt weggestänkert, um bei Werder Trainer zu werden. Und hat aber, du hast immer das Gefühl gehabt, dass es für den auch so, der ist halt in anderthalb Jahren wieder woanders. Also es ist so, ähm, ich Hat auch, sich ich, denn
1: irgendwie, noch, hat sich irgendwann noch mal äh, jemand dazu geäußert im Nachgang? Also es gab doch da irgendwie so eine, wie hieß das früher, äh, Trainerfindungskommission oder so, irgendwann mal irgendwann beim DFB, also da wurde sich doch ernsthaft und äh, ganz intensiv damit beschäftigt, wer jetzt der richtige neue Mann ist. Äh, das hat vom Gefühl, das ist aber auch... Äh, ich kann jetzt nicht alles sagen, so, ich, ich, aber muss, immer, ich
2: muss, immer, muss immer, wichtig ist, ich muss mal vorausschieben, ich habe keine internen Kenntnisse, auch wenn ich Bremer bin und auch wenn ich mit dem Verein zu tun habe, ich werde nicht in irgendwelche Trainerfindungsgeschichten ein, äh, eingeweiht, aber äh, es gibt diverse äh, Denkmodelle, die, die so kursieren, also es ist so, es ist kursiert als Gerücht dass man nach, dem, nach, dem, nach der relativ langen Ära Florian Kohfeldt einen ganz anderen Trainertyp haben wollte. Und Markus Anfang ist halt wirklich ein Gegenentwurf. Du hattest vorher einen sehr emotionalen, sehr tief verwurzelten, sehr empathischen Trainer und hast dir einen geholt, der die zweite Liga gut kennt und der nicht unbedingt für diese Tugenden bekannt war, sondern für andere. Und hast jetzt mit Ole Werner wieder einen, der wieder mehr in die Richtung eines sehr, sehr nahen, verbindlichen... Auch, auch greifbaren Trainers geht, der hier im Norden auch gut funktioniert ähm, äh, und hast eigentlich jetzt wieder, wieder die, die Gegenrichtung eingeschlagen, was, was äh, unabhängig von Ergebnissen sich sehr viel besser anfühlt als vorher, ehrlich gesagt ähm, und ja, ich ich, ich habe wirklich, das, ich habe das Gefühl gehabt, es es sind auch ganz komische Dinge passiert. Also es ist so, er, Markus Anfang ist sehr früh von der Mannschaft abgerückt nach den ersten schlechteren Ergebnissen. Er hat äh, Niklas Füllkrug öffentlich an die Wand genagelt nach Spielen, wo eigentlich alle alle elf schlecht gespielt haben, hat er sich den rausgepickt, was komisch war. Und ich jetzt, das sage ich jetzt aber als äh, betont sportlicher Laie im Vergleich zu Ewald, ich habe als Bremer halt auch nicht verstanden und als Werder Fan, wenn du einen Zweitligasturm hast mit Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug, dann musst du die spielen lassen. Dann hast du einen Sturm mit einer Durchschlagskraft, der in der zweiten Liga wirklich richtig gut ist. Stattdessen hat Markus Anfang ein System spielen lassen wollen mit zwei Flügelstürmern, die wir gar nicht hatten. Und hat äh, Niklas Füllkrug auf die Bank gesetzt und Marvin Dux vorne rein und hat auf die Flügel wechselnde Personen gestellt, die aber alle keine Flügelstürmer waren und das auch nie geworden wären. Und wir haben dann eigentlich als Werder-Fans äh, in, in, in dieser Saison einen Fußball gesehen, der immer schlechter geworden ist. Wir haben am Schluss zwar nochmal in Nürnberg gewonnen, das war glaube ich das letzte Spiel unter Markus Anfang oder eins der letzten ähm, aber wir haben am Schluss nur noch Fußball gespielt, der Ball irgendwie bis zur Mittellinie und dann einen hohen Ball auf, auf Völkow oder Duksch und in der Hoffnung, dass irgendeiner einen zweiten Ball kriegt, mehr ist da nicht mehr gewesen, also du hast diesen viel gerühmten Offensivfußball von Markus Anfang, für den er auch geholt wurde, haben wir nie gesehen. Das ist nie passiert eigentlich. Und insofern ist tatsächlich so, so tragisch, das ist mit dieser Affäre, die dann zu seinem ausgeführt hat. Ich glaube, für den Verein war es am Ende gut, dass das sich so gefügt hat am Ende und dass wir jetzt eine andere Lösung haben, die, die besser zu funktionieren scheint.
0: Warum wundert mich das jetzt nicht bei Ole äh, äh, Werner? Wir haben mit Ole hier auch mal ein ganz, ganz langes Gespräch geführt. Und ich habe äh, nach dem Gespräch zu Michael gesagt und auch schon während des Gesprächs, das war einfach überragend, habe ich gesagt, das ist eine äh, alte Seele in einem jungen Körper, der eine derartige Ausstrahlung hat, eine, äh, eine, eine wunderbare Ausstrahlung, eine super Ko äh, Kommunikation. Und wenn er das äh, äh, bei der Mannschaft rüberbringt, dann äh, à la bonheur. Natürlich hat das am Ende auch äh, vielleicht nicht, äh, nicht mehr ganz so funktioniert. Aber warum hat es nicht funktioniert? Du steigst nicht auf, weil du Corona-Fälle hast und musst dann plötzlich in, in, in sechs Wochen äh, gefühlt äh, 20 Spiele machen. Äh, am Anfang ging es auch gut, am Ende sind sie runtergefallen und dann verlieren sie ihre wichtigsten Spieler äh, und das geht wieder von vorne los. Also... Äh, für mich ist das eine. Letztendlich hat er ja aber auch selbst die Reißleine gezogen. Ne? Und für was sich auch für ihn spricht. Das, ja. wird, was, was, das wird hier nichts mehr. Ja, das mehr, ist ne? ja klar. Manchmal gibt es solche Situationen, aber das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass dass der Ole jetzt, sagen wir mal, aus meiner Sicht jetzt eine völlig falsche Philosophie gehabt hätte. Das sind, also ich, ich sag mal, sie waren eigentlich der, der verdiente Aufsteiger. Sie wären. Ein
1: also ich finde, im Nachhinein muss man ja eigentlich nochmal sagen, das war auch extrem mutig von ihm zu sagen, ich höre ja. hier jetzt auf irgendwie, weil ich meine, er war jetzt Ole Werner, ja. hat da einen ganz guten Job gemacht bei Holstein, aber äh, da stand jetzt ja nicht zwingend auf dem Zettel, dass jetzt ein paar Wochen später Werder Bremen zufällig frei wird und die ihn dann auch noch wollen, also da gehört ja auch ein gesundes ge gesunde Selbstvertrauen zu und Selbstbewusstsein ja. zu mit, wie du sagst, äh, Junger Körper, der ist 33, und ich habe damals bei dem Gespräch auch schon gedacht: wie, wie der ist 33? Was hat der schon alles erlebt? Der, der muss doch irgendwie mindestens zehn Jahre älter sein. Und äh, ja, also ich glaube auch, da hat dein Club
0: wirklich, wie auch immer, durch welche Fügung Schwein gehabt. Ja, aber ich glaube auch, dass Ole, äh, ich weiß nicht, ob man so gut, kenne ich jetzt Flo auch nicht und, und, und Ole auch nicht, ob man die beiden jetzt so eng miteinander vergleichen kann. Ähm, äh, ist, äh, da kommt sollte man vielleicht ja auch nicht. genau das da kommt es aufs Detail an wir können ja immer noch aus der Entfernung äh, urteilen ein Gespräch äh, ersetzt natürlich nicht äh, jemanden genau zu kennen wie verhält er sich wirklich in den, in den entsprechenden äh, Situationen äh, aber eine Sache ist für mich völlig klar äh, du hast es eben gesagt wenn ich, wenn ich solche Stürmer habe muss ich die spielen lassen das, das mit dem Fußball ist eine Geschichte ne? ich kann äh, als Trainer von dem, vom, vom Kader her vielleicht die richtige Entscheidung treffen, wie ich Fußball spielen lassen will um um erfolgreich zu sein. Wenn ich keine gute Beziehung zu den Leuten habe, wenn ich mit den Leuten nicht äh, authentisch und ehrlich umgehe, wenn ich die anderen Leute, die hinten dran stehe, stehen, nicht entsprechend mitnehme, wenn ich nicht ehrlich, authentisch, kommunikativ gut bin, dann nützt mir auch das allerbeste System nichts. Das ist ja das, was ich äh, oft schon gesagt habe. Trainer scheitern nicht an ihren taktischen Qualifikationen. Es sei denn, äh, ich äh, so so wie jetzt bei Flo, meiner Ansicht nach, war das eine völlig ja überzogene Fokussierung auf die Offensive aus der Entfernung. Äh, ohne, dass meine, äh, dass ich das, äh, die, Qualifikation, die Qualität vorne habe, um das dann auch umzusetzen, erfolgreich umzusetzen, auch wenn es eine Zeit lang äh, funktioniert hat. Sowas kann auch passieren. Aber für mich ist in aller Regel diese, diese menschliche Komponente das Allerwichtigste. Wenn ich äh, die richtigen Entscheidungen treffe, wer spielt und wie ich spielen lassen will, muss ich trotzdem äh, für diese Leute da sein. Ich bin der Coach der Leute. Äh, ich bin nicht jemand, der so wie das oft, wenn ich das so höre. Was hat der Trainer jetzt in der Halbzeit gesagt? Ich meine, wenn es so einfach wäre, dann stelle ich da ein Tonband hin, sagt das Richtige und auf Wiedersehen. Es geht um die Vibrations. Es geht darum, dass Menschen sich wohlfühlen, dass du als Coach bist dafür verantwortlich, den Leuten dabei zu helfen, ihre Topleistung abzurufen. Das ist einfach, diese Motivation kommt von innen, nicht von einem Trainer. Ich kann es nur verhindern
2: Ich finde aber noch, noch, noch eine Sache wichtig und zwar ähm ist es ja so, dass äh, Markus Anfang in Köln drei Spieltage vor Saisonende als Tabellenführer der zweiten Liga entlassen worden ist was für viel Unverständnis gesorgt hat, wo aber in meinen Augen die falschen Fragen gestellt werden. Wo, also der, der, der Punkt ist, dass ich durch meinen BDR-Job viele Kontakte nach Köln habe und auch in den äh, zum FC. Und als wir Markus Anfang verpflichtet haben hier in Bremen, haben mir mehrere Leute Beileid geschrieben, haben gesagt, da habt ihr keine gute Entscheidung getroffen. Mhm. Ähm, und ich will das wirklich nicht an Kleinigkeiten festmachen. Es, er ist möglicherweise trotz allem ein guter Fußballtrainer. Aber äh, es ist so, dass ich mich frage, wenn er drei Spieltage vor Saisonende auf Kursaufstieg als Tabellenführer entlassen wird in Köln, dann, dann hauen die Medien drauf und sagen, wie kann der Verein so doof sein, den zu entlassen? Ich würde aber lieber andersrum fragen, was muss denn da andersrum im Argen liegen, damit man sowas macht, weil sowas machst du ja nicht ohne Not. Da muss ja irgendwas, irgendwas sein, was dich bewegt, zu sagen, wir, das ist eine sehr unpopuläre Entscheidung, wir müssen die jetzt aber treffen. Hm. Und ähm, da, 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 da ist eben der Punkt, dass ich dann sage, wenn du als Verein, auch wie, wie Werder Bremen, äh, dann einen Trainer suchst und du weißt ganz genau, der ist als letztes in Köln entlassen worden, als Tabellenführer, drei Spiele vor Saisonende ich weiß nicht, ob es da den Versuch unternommen hat, zu sagen, wir fragen da mal nach, was war denn da eigentlich? Oder ob das gar nicht passiert ist. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die würde ich bei einer Trainersuche immer auch anschauen. Da würde ich nicht nur angucken, wie viele Punkte hat er mit Darmstadt in der Rückrunde geholt, sondern ich würde auch angucken, was ist da vorher passiert. Ja, aber
0: dann muss ich auch diesen Fokus haben. Dann muss ich, die müssen die Entscheidungsträger im Verein eben auch wissen, oder was heißt wissen? Das ist eine Frage, nach was schaue ich? Nach was gucke ich? So, und
1: ja, also letztendlich ist es doch vermutlich, so wie du vorhin auch gesagt hast, sogar relativ banal. Die haben geguckt, wer kennt sich in der zweiten Liga gut aus, wer hat in der zweiten Liga funktioniert, wie kommen wir hier möglichst schnell wieder raus. Ja, das ist ja nun mal das Ziel. So, Anfang Kiel, Köln, Darmstadt, ja, das
0: passt doch. Halt nicht. So, ist jetzt passiert, Bremen ist auf dem...
1: Ist Betriebsunfall. Jetzt können wir, wir haben ja letzte Woche übrigens, hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wir haben ja letzte Woche hier bei uns in der Sendung nochmal die Champions League Auslosung komplett äh, neu gemacht. Da hat die UEFA uns drum gebeten. Ja, die, die UEFA hat uns drum gebeten. Wir haben das dann hier nochmal durchgeführt. Bayern muss übrigens doch gegen Atletico spielen. Achtelfinale ist bei uns rausgekommen. Und Chelsea, und Chelsea hat Aber, zum dritten Mal gegen Lille gespielt. Genau. Auch das ist passiert. Aber wenn das, wenn das so der Fall ist, dann finde ich, ist es auch unser Recht und vielleicht sogar unsere Verpflichtung, jetzt äh, die Plätze 1, 2 und 3 in der zweiten Liga nach der Saison zu vergeben. ich hab Und so wie, Ach, die, so wie die Lage gerade... Ja, ja. Okay. So, nein, du, du bist mit dabei. Also, du bist natürlich mit dabei <lacht> und ich würde dich dann schon fragen, ob du äh, Relegation
0: ich, ich habe gerade eine ganz schlechte Verbindung. Ich habe gerade überhaupt nichts verstanden. <lacht> äh, äh, äh. Arndt, hast du irgendwas verstanden? Ich, äh, äh, Michael ist, glaube ich, aus dem Gespräch rausgefallen. Und du siehst jetzt so milchig aus wie Michael zwischendurch. Da muss man mal die Scheibe putzen bei dir an der Kamera. Ja.
2: Also ich verstehe euch beide gut.
0: Also ich sag mal so, <lacht> was
1: wollen wir denn mehr? St. Pauli kann meinetwegen sogar... Mal so ein, so, ein, so ein Rad bekommen. Den können sie so hochhalten, dann am 34. Spieltag hier. Habt ihr eigentlich schon irgendein, habt ihr irgendwas in der Vitrine stehen? Texaco Cup dürfte ihr, glaube ich, nicht hier mitmachen,
0: oder? Ich fände es, es gut, wenn du Arndt jetzt mehr zu dem Thema zu Wort kommen lassen würdest.
1: <lacht> ihr kriegt ja hier die Radkappe, heißt es, glaube ich. Zweitligameister,
0: 21, 22. Michael versucht seit langer Zeit... Ähm, der Hamburger Sportverein wird genau. Zweiter. Michael versucht seit langer Zeit, uns zu dekonzentrieren. Das ist sogar so weit gegangen, dass er einmal sich eine Einladung ins Millantor tor erschlichen hat, während wir gegen den HSV gespielt haben. Und als das Spiel zu kippen drohte und es stand 3, 1, 3 zu 1 für uns, glaube ich, ne? Äh, ja. äh, da hat er gesagt, komm, lass uns doch jetzt einen Podcast ganz kurz innen drin äh, was was einspielen. Weißt du? Und ich, ich habe mich fünf Minuten nicht konzentriert, zack, kriegen wir einen rein. Während wir, ich habe gesagt, ich muss wieder raus, ich muss wieder raus. Nein, nein, lass uns noch mal einen Satz sagen. Das Spiel ist 3, das Spiel 2. ist doch gelaufen. Und in diesem Moment fällt das 3 zu 2 für, für den HSV. Und dann habe ich dadurch hab sofort die Aufzeichnung beendet und bin da rausgegangen, um das Spiel äh, konzentriert zu Ende zu bringen. Also das, das ist seine seine Welt. Und deswegen versucht er auch jetzt, Leute zu dekonzentrieren und zu sagen, ihr gewinnt doch. Und so. Also für mich, ich finde es unglaublich, was wir da für eine, für eine zweite Liga äh, haben spiegelt auch so ein bisschen, sage ich mal, die, die Entwicklung im deutschen Fußball wieder dass viele Traditionsvereine durch falsche Entscheidungen, wie du es eben gesagt hast, auch mit viel Geld es nicht hingekriegt haben. Aber das ist schon wahnsinnig, wenn du hier durchgehst. St. Pauli war jetzt nicht so oft in der ersten Liga, aber Darmstadt war in der ersten Liga. HSV 1000 Jahre, Schalke 1000 Jahre, Nürnberg 100 Jahre, Heidenheim auch nicht, aber machen immer eine super Arbeit. Werder Bremen 100 Jahre, Karlsruher SC, wie lange? Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock, Hannover 96. Das ist ein Wahnsinn. Also das ist Gefühlt, denkst du manchmal, da sind mehr Erstligavereine in der zweiten Liga als in der ersten, wenn du so manche. Mhm. Aber das spielt das Ganze wieder. Und ich finde, das ist überhaupt nicht vorherzusehen. Du hast jetzt wieder diese Corona-Geschichte. Wir wissen auch aus meiner Sicht, dass, dass diese Spiele ohne Zuschauer oft eine ganz andere Wendung nehmen, als wenn Zuschauer bei Heimspielen dabei sind. Dieser Heimvorteil ist für mich weg wenn du wenn du ohne Zuschauer spielst. Ne? Und du siehst ja auch jetzt nach 18 Spielen 36 oben und 5, St. Pauli, Darmstadt 36, 35. Aber dann kommen 1, 2, 3, 4 Vereine mit 30 Punkten. HSV, Schalke, Nürnberg, Heidenheim. Dann kommt Werder mit 29, Regensburg mit 28, die vor zwei Tagen noch Zweiter waren die ganze Zeit. Paderborn mit 27. so Das heißt, du hast im Grunde genommen bis zum dritten Platz vom neunten bis zum dritten HSV hast du drei Punkte. Und das ist nicht vorherzusehen, wo, wo das hingeht. Das hängt mit Corona zusammen, das hängt mit Verletzungen zusammen. Vielleicht holt der eine oder andere auch noch äh, irgendwelche äh, Neuzugänge dazu. Also
2: also was ist jetzt Abend? Dritter? Mein Gott. Du kannst ja nee, Ich würde glaube ich lieber mir angucken, wie die Saison weiterläuft, und dann ja. entscheiden, ob ich mit dem dritten Platz im Nachhinein <lacht> zufrieden wäre. Aber, äh, ich danke, ich ah,
0: danke, 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 danke. <lacht> Und da sind wir wieder bei, wir wieder, Spaß, wir wieder bei der Verbrüderung, Michael. Du hast keine ja. Chance. Wir ja. kennen uns einfach alle zu lange. Ja. Das ist eben so.
2: Ja, ich, aber Ich finde es spannend, dass du wirklich, du hast ja diese großen drei da mit HSV, Schalke und Werder und du hast das Gefühl, die sind schon alle sehr eng beieinander, was die Kaderqualität angeht. Ja. Ähm, und dann, dann müssen andere Dinge den Ausschlag geben. Und äh, Vielleicht ist es in Bremen Ole Werner, ich weiß es nicht. Ähm, aber du hast dann eben noch Unbekannte dabei. Ich, Darmstadt ist schwer einzuschätzen. Ich glaube nicht, dass St. Pauli noch so einbrechen wird, dass sie da ganz rausfallen werden. Ähm, äh, dann hast weiter, du, weiter. Dann hast du Vereine wie, wie Nürnberg und Heidenheim <lacht> und Paderborn, wo ich denke, die werden auf jeden Fall in der oberen Hälfte bleiben, aber für ganz oben wird es nicht reichen. Also es wird schon noch spannend, das glaube ich auch, weil wir ja in der, in der ersten Geisterspielsaison gesehen haben, dass sich da alles im Prinzip in der, in der Bundesliga völlig neu durchgemischt ja. hat. Äh, du hast keine Heimstärke mehr in dem Sinne, du hast keine... keine äh, kein, kein, obwohl das am Anfang ja oft äh, negiert wurde, hast du eigentlich keinen Heimvorteil mehr, so richtig. Ähm, und dadurch, dadurch entstehen natürlich viele neue Gegebenheiten. Äh, du hast äh, ein, 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 teilweise einen winzigen Wettbewerbsnachteil, weil du vielleicht schon vor Zuschauern das Spitzenspiel beim stärksten Konkurrenten hattest und im Rückspiel musst du ohne Zuschauer das, 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 das äh, Heimspiel haben. Also es sind ganz viele kleine und weiche Faktoren dabei. Aber ähm, ich finde auch vor allen Dingen, wir haben ja eben bei der oberen Tabellenhälfte aufgehört, aber in der unteren sind ja auch noch Karlsruhe, Dynamo, Dresden, Kiel, Düsseldorf, das sind ja auch Hansa, Rostock, das sind ja alle Hannover 96, ja. das geht bis Platz 15 runter mit Traditionsvereinen. Ja. Ähm, und ähm, das, das wird schon das wird schon spannend, also es wird eine ne tolle Saison. Wie ich aber sagte, ihr müsst euch mal die Drittligatabelle angucken, die ist genauso, äh, fast sogar noch extremer und auch mit Traditionsvereinen, ja. wobei Magdeburg da sehr weit schon enteilt ist. Ähm, da haben wir Kaiserslautern, da haben wir Preußen, die nee, Preußen Münster ist eine Liga tiefer auch dran. Also wir haben ganz viele Vereine, wo du wirklich auch merkst, da ist, da ist wirklich eine gewisse Fußballwucht auch, die, ja. die da entfesselt werden kann, wenn die Vereine so also ich höre,
1: schaffen. Höre, also ich höre da schon so ein bisschen raus, dass du dich von der Bundesliga auch so ein bisschen verabschiedet hast gerade, weil da kommt so richtig Freude gerade durch. Ich kann das 100 nachempfinden. Äh, das gilt für die zweite Liga, dritte, vierte, muss ich jetzt gestehen, mir jetzt nicht ganz so äh, nah dran. Aber es ist genauso, wie du sagst, weil da auch so viele Vereine sind, zu denen man gleich eine ganz andere Beziehung hat, als halt zu so sechs, sieben, die da gerade. Ja, ich, Durch welche Gründe. Ich will
2: eigentlich gar nicht so sehr in das Horn stoßen derer, die sagen, ja, die Bundesliga ist ja eh jetzt lang, aber es ist, du, du kannst dich dem ja nicht entziehen. Du hast jetzt zum zehnten Mal hintereinander Bayern München als Meister, höchstwahrscheinlich. Ähm, in den ersten, Ewald wird das noch wissen, in den ersten sieben Bundesliga-Jahren hatten wir sieben verschiedene Meister. Das war mal die Bundesliga. Da wurdest du belohnt für eine gute Nachwuchsarbeit, für gute, für gute Arbeit im täglichen Umgang mit deinen Spielern, die du sowieso schon hattest. Da hast du nicht geguckt, welche Spieler hole ich wo schnell her, damit die mich ganz schnell auf ein anderes Level heben. Sondern das war, das war eine andere Liga. Und ähm, da hast du, du hast in der Bundesliga ja nicht nur den, den Abonnementmeister, sondern du hast du weißt ja auch, wer dahinter landet. Du hast ja nicht, außer dass Freiburg da jetzt mal eingebrochen ist, bislang dankenswerterweise, dass das mal belohnt wird, dass ein Verein so toll arbeitet. Aber du weißt ganz genau, wenn nichts ganz verkehrt läuft, dann ist Bayer Leverkusen da auch wieder dabei, Gladbach und, und Wolfsburg werden auch wieder weiter oben landen. Du hast die Dortmunder und irgendwann auch die Leipziger wieder da. Das wird sich ja alles wieder regeln in der Rückrunde. Also da wirst du nicht eine Überraschungsmannschaft haben, die plötzlich das Mainz 05 Vizemeister wird oder sowas in der Richtung. Das wirst du nicht Mehr erleben. In der zweiten und dritten und vierten Liga hast du das. Also
0: ja, weil die finanziellen äh, Unterschiede eben nicht so groß sind. Der Ingo Wald vom MSV Duisburg hat mal gesagt, wenn ihr mal sehen wollt, wie, äh, wie eine Liga äh, aussieht, wo fast alle die gleichen finanziellen Möglichkeiten haben, dann guckt euch doch mal die dritte Liga an. Ne? Ich erinnere mich, vor zwei Jahren hat der MSV äh, Schanze ganz oben, dann haben sie am Ende sind sie sechster oder vierter geworden. Obwohl sie mit großem Vorsprung oben standen. Und, und dann haben sie halt einige Probleme gehabt. Und, und am letzten Spieltag sind sie noch noch rausgekippt. Das ist alles so eng zusammen, weil es natürlich auch nicht diese Möglichkeiten, diese riesengroßen wirtschaftlichen Unterschiede gibt. Das, das ist schon richtig. Hm. Ja. Also wenn ihr Dritte Liga anspricht, dann müssen wir eigentlich
1: zumindest, wir haben es nämlich im 16er vorhin nicht gemacht, auch nochmal über Duisburg kurz reden. Ne? Also äh, auch wenn es jetzt so ganz zur Weihnachtszeit und so weiter passt, aber wir waren so ein bisschen äh, Zwiegespalten in unseren bisherigen Gesprächen, was die Thematik äh, betrifft, Spielabbruch. Auf der anderen Seite sage ich, wenn es einen Schiedsrichterassistenten gibt, der eine klare Aussage macht, ich habe Affenlaute gehört und wenn es B die Aussage vom Spieler gibt, der hat mich ganz konkret angesprochen, dann finde ich, sind das klare Argumente dafür zu sagen, ja, das war also richtig, das Ding abzubrechen. Ich
2: finde eigentlich, dass es die bestmögliche Lösung ist, die wir haben können, zu sagen, das Spiel wird abgebrochen äh, und es wird aber neu angesetzt. Ähm, es, es wäre nicht richtig, den MSV Duisburg zu bestrafen für einen Schwachmaten. Es war, das war ja keine strukturelle Entwicklung, dass dann irgendwann das ganze Spiel, das ganze Stadion einen Spieler beleidigt hat, sondern es war wirklich, ähm und es ist aber in meinen Augen auch wichtig, dass das Spiel abgebrochen wurde, weil du ansonsten, das einfach immer weiter haben wirst. Du wirst es immer weiter haben dass solche Sachen passieren äh, und dann werden Mannschaften kurz vom Platz gehen und danach weiterspielen und dann wird es beim nächsten Mal wieder passieren. Und du siehst jetzt einfach mal, ähm, äh, auch wenn das wenn du immer dann diesen Gedanken hast, darf sich der Sport, darf sich das Spiel einem einzelnen Schwachmaten beugen, aber du hast eben, äh, was ja eben toll war, war wirklich diese, diese kollektive Reaktion der Fans und was ich ganz großartig fand, war, wie der MSV Duisburg sich verhalten hat. Weil du viel zu oft in der Vergangenheit Situationen hattest, wo ein Verein dann relativiert hat und gesagt hat, ja, Moment, wir wollen erstmal gucken, ob das überhaupt einer von uns war. Und wir wissen gar nicht, ob der wirklich was gerufen hat. Und vielleicht hat sich der Spieler das ja ausgedacht. Und das finde ich ganz beschämend. Und das ist in diesem Fall nicht passiert. Und das ist gut. Ähm, und was aber wiederum ganz furchtbar ist, ist tatsächlich, äh, dass du wirklich, wenn du das in sozialen Medien nachliest, was da kommentiert wird, wirst du blind. Also, wenn du liest, was ja, das, dafür. das
1: guckt, dann, nicht. das tue ich, äh, das tue ich einfach nicht mehr. Es macht auch keinen Sinn, finde nee. ich.
2: Also, ja, ich, also wie viele Leute Sinn. da sagen, ja, war doch, der soll sich mal nicht so anstellen. Ähm, das ist ja das, das große Problem mit Alltagsrassismus, dass du immer diese, diese der soll sich mal nicht so anstellen Haltung äh, liest bei Leuten, die selbst nie betroffen waren und die es gar nicht wissen, wie das ist, äh, wenn du wegen deiner Hautfarbe irgendwo ähm, diskriminiert wirst, vielleicht schon dein ganzes Leben lang und vielleicht nicht äh, jetzt zum ersten Mal, sondern zum zwanzigsten Mal. Genau das ist der, Entsch also das das ist
0: der äh entscheidende Punkt. Also ich glaube, dass das viele einfach vergessen. Jemand mit einer anderen Hautfarbe ist jeden Tag davon betroffen, von diesem Alltagsrassismus. Und nicht nur im Fußballstadion. Das ist eine ganz andere Welt, wenn jemand eine andere sexuelle Orientierung hat. Das kriegen viele gar nicht mit. Aber in dem Moment, wo du als farbiger Mensch aus der Haustür raustrittst, wirst du das jeden Tag erleben und dein ganzes Leben lang. Und das ist für mich das Entwürdigendste, was es was es überhaupt nur gibt. Ich Das ist sicherlich ein schwieriges Thema zu sagen, ich gebe damit auch solchen Schwachmaten eine Macht, Spiele zum Abbruch zu bringen. Das ist für den MSV, ich fand die Reaktion der Fans überragend und ich fand auch die Reaktion vom MSV überragend. Das ist umso bitterer, weil ich bin ein bisschen näher dran, auch über meinen Sohn, der seit langem jahren da ein großer fan ist es hat Wirklich ganz lange Kämpfe und irrsinnige Anstrengungen beim MSV Duisburg äh, gegeben, mit Erfolg, die Nazis aus dem Stadion rauszukatapultieren. Äh, raus so wie das in Dortmund teilweise auch der Fall war. Äh, und äh, das ist, äh, die, 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 die Hardcore-Anhänger vom, vom MSV, die sind alle auf Linie. Das ist top. Das hat man ja auch gestern gesehen. Nazis raus, äh, oder nicht gestern, als das passiert ist, wie äh, die sich alle solidarisiert haben. Äh, das ist umso bitterer, weil das weil du plötzlich dann als Verein da stehst und, und plötzlich damit identifiziert wirst. Das hat der, der Verein nicht verdient und sie haben aber auch die Fans und der Verein hat ja auch gezeigt, dass sie in dieser Ecke nicht, nicht ansatzweise gehören.
2: Und das hat mich bei den Verantwortlichen auch begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da eben nichts Abwiegelndes kam, nichts Relativierendes, da kam nichts, wir können ja nichts dafür und äh, bestraft uns nicht, sondern da kam, wir stehen voll und ganz dahinter und was jetzt passieren wird, respektieren wir und akzeptieren wir und äh, da kam nichts Weinerliches und nichts äh, nichts äh, Beschönigendes und das war, das war sehr, äh, im besten Sinne des Wortes erwachsen, wie der MSV reagiert hat und sehr verantwortungsbewusst und sehr sozialkompetent.
1: Die Frage ist halt, ähm, gibt es noch irgendeine Art von Aufklärung? Also ich, Ewald hat da mal reingehört, ich habe es noch nicht getan. Ähm, du kannst natürlich, wie, wie viel waren da? Sechseinhalbtausend, 7000, ja, was auch immer gerade zu, de, zu dem Zeitpunkt war, wirst du es über die Außenmikrofone vielleicht gar nicht hören können, äh, durch das Grundrauschen. Auf der anderen Seite sage ich mir, selbst wenn da drei Leute waren und das gemacht haben, ne?
2: ja.
1: das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Na, man, man muss sich vermutlich am Ende sogar auf diesen Schiedsrichterassistenten verlassen.
2: Na, Ich, ich fand halt wichtig, dass das Signal gesendet worden ist, ähm, man kann sowas in Duisburg im Stadion nicht machen und sich hinterher weiter wohlfühlen, das Spiel gucken, sondern da ist dann Feierabend. Das finde ich wichtig. Und ich finde aber eben auch wichtig, äh, Michael, du hast eben völlig zu Recht gesagt, dass man solche Kommentare nicht lesen sollte. Aber wenn man die liest, dann lernst du eben ganz viel über die, über die grundsätzlichen... Ähm, Fehlentwicklung, wenn du wenn du dann wirklich in den Kommentaren zu dem Duisburger Spiel liest, ja, aber der soll sich mal nicht so anstellen, äh, Oliver Kahn ist auch überall beleidigt worden, der hat sich auch nicht ja. so angestellt. Ne? Und da genau, merkst du einfach genau, was das ist, was die Leute da nicht kapieren. Und da, da lernst du auch genau, was du vermitteln musst. Nämlich, dass es wirklich nicht darum geht, ob man als ein Oliver Kahn mit Bananen beworfen wird äh, oder ob du als dunkelhäutiger Spieler mit Bananen beworfen wirst. Das ist halt ein Unterschied. Das ähm, Problem das,
1: ist einfach nur, dass die das auch nicht hören wollen und die wollen es auch leider gar nicht verstehen. Ja, das ist das Problem. Ja, manche also, vielleicht du schon. Du bist glaube ich, argumentativ, argumentativ wirst du da leider bei den allermeisten nicht weiterkommen. Ja weil die genau das ja auch machen. Aber es darf eben da wollen. du
2: hast die, die 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 dürfen eben auch nicht das Gefühl haben, sie sind eine schweigende Mehrheit. Sie sind eine Sie, ne, das, sie müssen nur äh, in den Kommentaren laut genug pöbeln, dann dann haben sie das Gefühl, wir sind ganz ganz viele. Ähm, ich habe gestern das Abstruseste, was ich dazu gelesen habe, war tatsächlich ähm, es gibt da den 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 wie heißt der, Ali Du, den HSV Spieler, der wo jetzt bekannt wird, er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Da hat irgendeiner bei Transfermarkt.de geschrieben, dem wünsche ich auch mal richtig so ein bisschen Rassismus, nicht von mir, aber wenn ihm das passiert, da dulde ich das so ungefähr. Wo ich dann und dachte okay, in den Kategorien wird aber gedacht, da wird gedacht, das ist eine gerechte Strafe für irgendwas und ich selbst mache mir die Finger nicht schmutzig, aber wenn dem das passiert, finde ich es trotzdem gut. Und das ist so die, die Haltung, die wir unausgesprochen eben viel, viel mehr haben, als wir es gerne möchten und die wird dann, wie, bei, wie, als, wie als Katalysator bei einem so ein Spiel in, in Duisburg, dann plötzlich tritt das, tritt das vor. Und es schockiert uns, wenn es passiert, aber es ist eben dann wichtig, dass man in Anführungsstrichen was Gutes draus macht, dass man nämlich wirklich sagt, lasst uns das als Fanal, als, als Signal dastehen und, und lasst uns auch demonstrieren, dass die Zuschauer da eben so reagiert haben, wie sie reagieren und dass es da eine breite Mehrheit und eine breite Ablehnung gibt solcher Vorfälle und eben nicht, dass diese Leute, diese drei oder diese eine oder wer wie viele das auch mal waren, das Gefühl haben, ja, also äh, sagt ja keiner was. Also werden hier schon die 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 anderen 3000 um mich herum das auch schon alles okay finden, was ich da gemacht
0: habe. Also was das Ganze problematisch macht, ist, äh, dass das im Grunde genommen nur ein äh, ein Symptom ist von dem Alltagsrassismus, den wir überall in der Gesellschaft haben. Und äh, ich kann dann auch verstehen, wenn Leute sagen, Moment, ich reise hier über 500 Kilometer an, um dann Spiel gegen MSV zu sehen, dann kann ich wieder nach Hause fahren und muss dann nochmal wiederkommen, gerade in der heutigen Zeit. Und wo auch nicht, mhm. wo nicht allen das Geld aus den Ohren rauskommt. Ich würde mir wünschen, wenn, wenn wir diese Stringenz beim Fußball, äh, ähm, anwenden, was absolut richtig ist, dass wir das im Alltag auch machen, dass wir auch mal, ähm, ja, Zivilcourage zeigen und, und bei Fällen von Alltagsrassismus, den du, den du dann selbst mal mitbekommst, äh, dass man einfach mal dazwischen haut, dass man, äh, dass man, also jetzt äh, im übertragenen Sinne, ähm, <lacht> ähm, ich, ich, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe solche Dinge nicht so häufig erlebt, aber diese, als ich bei Markus Lanz saß und, und äh, äh, wir über den Film gesprochen haben, äh, äh, wie, wie heißt nochmal, die, die, die Schwarze Schwarzen Adler. Adler, wo Gerald Asamoah da sagt, Otto Otto, Adoro, Patrick Ovomoyela. Dann wird oder, oder Erwin Koster der, der viel beigetragen hat zu dem Film wo du dann wo du dann schaust Fußballer die alle lieben die 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 na, ja Deutschlandweit bekannt sind und Nationalspieler sind und waren, was die für Probleme äh, erlebt haben in ihrem Privatleben. Das ist doch unerträglich. Und ich, du kannst mir nicht erzählen, äh, dass es da nicht Situationen gab, wo, äh, wo man, wo das andere auch mal mitbekommen und dann eben, äh, dann würde ich mir wünschen, dass man eben auch nicht wegguckt, sondern sich auch mal anlegt. So wie ich mich früher vor, vor 40 Jahren äh, angelegt habe, wenn ich, äh, wenn ich gesehen wurde vor 50 Jahren als, als Jugendlicher, wenn jemand seine, sein Kind geschlagen hat oder so. dann hast du fast äh, Ich war ja nun Kriegsdienstverweigerer äh, und ich wusste auch gar nicht, wie das geht. Aber ich habe äh, in jeder Pizzeria, in jedem Laden, wo irgendeine Mutter oder Vater sein, sein Kind irgendwie angemacht hat, bin ich auf die Barrikaden gegangen und habe den attackiert. Selbst ja. auf die Gefahr, dass ich selbst einen auf die Schnauze kriege. Aber das, das, das muss man halt auch leben und muss diesen Leuten zeigen, im Moment das geht nicht, das geht einfach nicht, auch bei vielen anderen Dingen. Das sind keine Dinge, diese Entscheidungen treffen nicht nur die Politiker, sondern das sind eben, oder irgendwo weit weg, sondern das ist eine Haltung, wie du es eben gesagt hast, eine Haltung, die ich eben habe und damit muss ich dann eben auch in die Welt hinausgehen und diese Haltung auch leben was nicht immer ganz einfach ist, aber wenn wir das nicht machen, dann äh, dann kapitulieren wir vor diesen Leuten.
2: Hm. Es gibt ein, eine Begebenheit, an die ich dann immer denken muss, es ist natürlich wirklich ein, auch ein, ein grundsätzliches Missverständnis, was oft vorherrscht, weil wie gesagt, Leute wie wir drei hier äh, selbst mit ein bisschen Empathie es uns nicht vorstellen können, wie es ist, als Schwarzer ja, diskriminiert genau zu werden. So. In Deutschland. Und es gab eine Situation, äh, muss ich mal dran denken, als Didi, Didi Bayersdorfer in Bremen gespielt hat, hat er irgendwann mal auf der Bank gesessen bei irgendeinem Spiel, wo dann äh, irgendein dunkelhäutiger Spieler, bei einer Rettungsaktion über die Außenlinie gestolpert ist und quasi auf die Werderbank gefallen ist. Und er ist quasi Didi Beiersdorfer auf den Schoß gefallen und Didi Beiersdorfer hat scherzhaft zu ihm gesagt, was willst du denn hier? Und der Spieler hat das rassistisch aufgefasst, weil er das einfach oft zu hören bekommt Aha. und war tief getroffen und das musste hinterher in einem Gespräch wieder geklärt werden, dass Didi Beiersdorfer das so gar nicht gemeint mhm. hat. Und da gibt es natürlich dann wirklich die Leute, die sagen, ja, die sollen sich nicht so anstellen, das war doch gar nicht böse gemeint. Und dann ist aber der andere Punkt, na, aber das ist eben sehr oft dann doch böse gemeint und diese diese Trend kann man nicht machen. Man kann nicht die Verantwortung, äh, ob eine Beleidigung eine Beleidigung ist, in die Hände derer legen, die nicht beleidigt werden, sondern die, die, das Bewusstsein dafür liegt bei denen, die es tagtäglich erfahren. Und das muss, man, muss uns einfach klar sein. Genau
0: so ist das. das äh, ich glaube, dass wir uns darüber keine Gedanken machen. Wir hatten auch mal hier darüber diskutiert, bei irgendwas ein Champions-League-Spiel, wo ein, äh, ein vierter Offizieller, glaube ich, oder ein Linienrichter. Genau. Da ging es um, um eine, äh, keine Ahnung. Um Negro. Oh, das Wort Negro. Schwarze, ja, irgendeiner ja. auf der Bank hat irgendwas gesagt und der wollte dem eine gelbe oder rote Karte zeigen. Keine Ahnung. Dann hat der Linienrichter, ich glaube ein Rumäner war es, der Schwarze da auf der Bank. So Und dann habe ich damals gesagt, und das ist auch ein bekannter Fußballer früher gewesen, ich weiß ja noch gar nicht mehr, wie er hieß, der, der in, in, in Portugal oder in den Ligen im Süden gespielt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat er sicherlich nicht so gemeint. Der, der wollte ihn nur identifizieren äh, irgendwie, aber äh, die Reaktion des Spielers oder des Offiziellen, er ist ja ein Teil des Trainerteams, glaube ich gewesen, äh, die hängt ja nun mit dem zusammen, was ich mein ganzes Leben lang erfahren habe und erlebt habe. Und ich möchte nicht so identifiziert werden. Ich möchte nicht so, mhm. äh, äh, weil es eben äh, diskriminierend und rassistisch hundertmal wahrscheinlich gemacht worden ist. Also wenn ich sowas heute erleben würde, ich würde komplett ausrasten. Ich habe dieses Beispiel oft gebracht. Ich bin Trainer vom, vom, von Hannover 96. Wir spielen irgendwo auf dem Dorf da in der Karibik um Hannover rum ein Freundschaftsspiel. Und das sind ja die schlimmsten Spiele oft, dass du irgendwie so im oberen Amateurbereich spielst und und der Trainer meint, jetzt müssen wir einen Bundesligisten schlagen und werfen alles in die Waagschale, mhm. als wenn es um Leben und Tod geht. Und dann hat dieses Arschloch von Trainer wenn ich den Namen wüsste, würde ich ihn jetzt natürlich sofort nennen. Er hat dann gesagt, deck mal den Schwarzen da, deck mal den Schwarzen. Und ich ärgere mich jetzt noch, dass ich eben nicht sofort die Fresse poliert habe. Ich habe dann den, die, ich hab dann äh, mich entschieden, die nächsten fünf Minuten bestimmt zehnmal zu sagen, zu einem unserer farbigen Spieler oder egal zu wem, Pass auf, da hinten läuft ein Weißer in deinem Rücken. Der Weiße. Der Weiße mit den langen <lacht> Haaren. Deck mal den Weißen. Pass auf, der Weiße da hinten, der ist, äh, so. Das haben natürlich alle dann in meinem Rücken, äh, gibt's ja auch dann zum Glück mehr Leute, äh, die, die positiv sind, aber das Schlimme ist, dass zu wenig Leute einfach aktiv werden und auch mal was sagen. Dem Trainer hätte man sagen Da mhm. tickst du noch ganz sauber. Und, und das passiert zu wenig, das würde ich mir merken. Und ich glaube, das ist da sind wir das? Wir jetzt
1: schon ein Punkt, wo es.
0: <lacht> ich möchte den Verein äh, nicht nennen, aber in Havelse ist. <lacht> nein, das war auch. Nein, das stimmt. Genau. Das war nicht Havelse. ich weiß das nicht mehr. Das war irgendwo in der Landschaft äh, ein kleinerer Verein. Das war. Äh, Unterirdisch halt. Aber sowas erlebst du halt immer wieder.
1: So Männer, wir haben den 22. Dezember. Ich möchte nur mal ganz schnell an die Uhrzeit erinnern. Wir bewegen uns Richtung 13 Uhr. Ich finde es super, dass wir es so lange wieder mal zusammen äh. aus aus ausgehalten haben miteinander. Was habt ihr denn noch so auf dem Zettel? Was müsst ihr noch alles erledigen?
0: Also, nix, ich, ich glaube nicht, dass uns nach zwei Stunden jetzt noch irgendjemand zuhört. Also, wenn du jetzt noch irgendwelche grundlegenden Botschaften hast, dann, dann bring ich die ganze Zeit <lacht> Nein, ganz Ich wollte unter. eigentlich
1: damit, ich wollte damit sagen, wir haben doch alle jetzt noch bis übermorgen so viel ja. auf dem Zettel, ne? Ewald? Baum besorgen.
2: Nö. Ich bin ehrlich gesagt. Menü ehrlich gesagt beglückt über die Länge der Winterpause, weil ich finde, die ist eigentlich lang genug, um so ein bisschen runterzukommen, aber auch nicht so lange, dass sie einen irgendwann nervt. Es ist so, jetzt so zwei, drei Wochen ohne ist gut. Dass du keine, Ent dass du keine ganz, Ewald, du kennst, du, du, du kennst auch noch diese drei Monats winterpause ne? wo man irgendwie Mitte Dezember und dann Anfang März wieder gespielt ja, hat. Das ist aber lange, das das ist
0: lange her. Das ist lange her. Ja. Also, ähm, also
2: Deswegen sage ich ja, du kennst es noch.
0: Also Entzugserscheinungen werden wir nicht bekommen und äh, wer die hat, kann ja ganz schnell in die Premier League schalten. Äh, die haben ja Weihnachten abgeschafft, schon seit langen Jahren dort und die Spieler... Äh, die haben auch Corona
1: abgeschafft, habe ich gestern gesehen. Also, das ist echt, Ach, übrigens, das, das wir wollen jetzt nicht in die Länge ziehen, aber
2: Ewald, du wolltest noch über Tottenham reden, über das Spiel. Ja, gestern... Hat, ja, das muss, das Michael, muss Michael sein. Michael hat, äh,
0: hat ja gestern 69.000 äh, Zuschauer gesehen im, in einem Cup-Spiel. 59.000 59. bei Arsenal genau, genau. gegen Sunderland, das ist ja, was ist das, äh, FA Cup oder ein anderer Cup? Nee, Liga, Texaco Liga Cup, Cup. Oder sowas?
1: Nein, Liga Cup. ich nenne den Spongebiet. Der englische, nicht, italienische Pokal, ist den ich auch super viel. Genau.
0: Ja, ja. Also ich, <lacht> Hafen also grundsätzlich muss ich sagen, super. wenn ich hier äh, äh, englischen Fußball gucke und ich hab, ich war am Sonntag bei Sky 90, ich komme zurück und war irgendwie genervt, weil ich was verloren hatte auf der Reise und dann habe ich mich hier hingesetzt und habe mir eine Überdosis Fußball gegönnt und habe links lief irgendwie, äh, keine Ahnung, was war das? Äh, äh, das, das letzte Bundesligaspiel? Wahrscheinlich. Ähm, das habe ich dann auf äh, der Zone im, im Grunde genommen. Äh Köln-Stuttgart. Genau, Köln-Stuttgart. Ja. Rechts lief Tottenham-Liverpool. Dann habe ich noch Ajax Feyenoord auf PK genau PK Ajax Feyenoord habe ich noch, Streich, Fainaut, noch eine, eine, sowas, eine PK vier Monitor, genau, ich hatte vier Monitor,
2: ich das aber jetzt musste mal eben sagen mich haben während des Spiels Tottenham Liverpool haben ich glaube ich drei Leute angeschrieben die gesagt haben lass alles stehen und liegen guck dieses genau. Spiel das ist so wahnsinnig ja,
0: und das, muss, das wollte ich jetzt gerade sagen also ich muss ehrlich sagen da sind ich habe gleich zwei äh, Anmerkungen zu machen äh, negativer Art äh, zu diesem Spiel aber was mich äh, begeistert hat war diese äh, Grundhaltung, der Spieler. Und ich glaube nicht, dass das nur was mit dem Publikum zu tun hat, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Wenn, wenn, wenn du vorm vollen Haus in Tottenham spielst und du würdest so spielen, wie der, die eine oder andere Mannschaft hier in Deutschland, in das eine oder andere Spiel, die würden den Laden abreißen, glaube ich, die würden einpennen oder würden dich mit Bierbechern bewerfen. Ich weiß es nicht. Aber diese, diese Grundhaltung, diese Leidenschaft, dieser Kampf, dieses, die, dieser diese unbedingte Siegeswille. Ich habe den Matip gesehen, der drei, beim Unentschieden, der drei, vier Mal von ganz hinten bis vorne in den gegnerischen 16er reingestürmt ist, um irgendetwas zu, also das war einfach beeindruckend, das zu sehen. Also das hat mich begeistert. Das war diese alte englische Schule, natürlich auch zwei Spitzenteams und es ging um einiges. Liverpool will oben bleiben, Tottenham will wieder rankommen, neuer Trainer konnte, der sowieso leicht verstört ist, der manchmal denke ich, der spielt selber mit, aber der, der lebt das halt vor, das war wahnsinnig das zu sehen, kann ich nur sagen. Aber hm. die ja, also was was schlimm war, das habe ich nicht live, ich bin erst ab der Halbzeit eingestiegen äh, oder sagen wir kurz zehn Minuten vor der Halbzeit. Am Anfang des Spiels äh, hatte Harry Kane gegen den linken Verteidiger von Liverpool Robertson eine, eine Monstergrätsche quasi von vorne, also in ihn hinein, wenn man so will. Also eine Grätsche in ihn hineingemacht und trifft dabei seinen rechten oder linken, äh, linkes Schienbein, äh, was zu dem Zeitpunkt äh, zum Glück in der Luft war. Wenn du dir die Szene anguckst, das ist derartig rot, äh, röter geht es gar nicht. Und er hat nur Glück gehabt, wenn das Bein auf der Erde steht, was er in dem Moment ja gar nicht wissen kann. Äh, das ist diese Fahrlässigkeit, äh, fahrlässige Körperverletzung für mich dann wäre wär das Schienbein durchgebrochen. So, Dafür kriegt er eine gelbe Karte und der, und der VRR greift offensichtlich nicht ein. Die Schiri guckt es auch nicht nochmal an. Auf Wiedersehen. So, und äh, natürlich ist Kloppo, äh, war kurz davor, so einen Diagonalsprint über den Platz zu machen, um den Schiedsrichter an die Gurgel zu fassen und um ihn so zu schütteln, wie er das in Deutschland schon mal früher gerne bei Mainz 05 gemacht hat. So, und, äh, in der Nachspielzeit, ich glaube, äh, äh, was? Sie haben, glaube ich, äh, äh, einen Sektor irgendwie in letzter Sekunde. Nee, es war unentschieden, es war unentschieden, ne? Genau, es ja. Egal, du willst auf die gelb-rote Karte noch genau. hinaus. Genau. Äh, hast, du du hast du eine Szene gehabt, wo, wo Robertson, der selber der Betroffene war, nee. ähm, auf der ähm Der hat sogar glattrot gesehen. Ah, ja, glattrot, genau. Erst war es gelb und dann haben sie
1: gelb zurückgenommen, und nach VAR-Einsatz und rot gegeben. Das hat dann. Genau
0: so. Und, und, er, ja. und, und er war der Opfer, das Opfer des Fouls von Kane. Er war das Opfer äh, des Fouls von Harry Kane. Also, Harry Kane hätte äh, ganz am Anfang schon äh, vom Platz gehört, äh, muss man sagen. Und äh, die Situation äh, mit, dem, äh, mit dem Robertson, jetzt, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, welcher Spieler es war auf jeden Fall hatte der hatte der, es war ein Fortchecking. der hatte den Ball auf der rechten Abwehrseite, Robertson kommt zu ihm hin, der Ball liegt frei und der rennt dahin, weil es, es, es ging wirklich um alles die letzten Sekunden und will den Ball fulminant ins Ausschießen. Also sprintet zu ihm hin, holt aus, will den Ball, der frei liegt, ins Ausschießen und im letzten Moment stellt der Spieler, ich weiß nicht, ob es Murphy, Willock, Wilson, keine Ahnung, wer es war, Stellt, stellt sein Bein in die Schussrichtung des Spielers. Also so richtig, weißt du, wie du das so, manche abgezockten Stürmer machen das. Sie lassen den Abwehrspieler im 16er rankommen, wollen gar nicht vorbei, äh, und dann kommt der Spieler, will grätschen, und dann stellst du schnell dein Bein vor den Ball äh, und äh, äh, Gut, dann kriegst du halt deinen Foul und kriegst du einen Elfmeter. Für mich war das äh, äh, sicherlich ein bisschen übertrieben vom, vom Robertson, so dahin zu gehen. Aber wie der sein Bein da reinstellt, und der, der tritt den weg, der tritt gegen das Bein nach allen Regeln der Kunst, der macht einen Doppelsalto, der Schiri zeigt trotzdem nur gelb, und dann greift der VAR ein. Das hat natürlich für riesen Ärger gesorgt. Es ist ganz selten, dass in England diese VARs überhaupt eingreifen. Also manche Dinge, das ist wirklich albern. Also Manchmal muss man sich das angucken, weil viele Entscheidungen passen dann halt auch nicht. Aber das waren jetzt... Das empfinden die als Schwäche, ne? Ja. Ja, irgendwie. Also diese, diese, das ist hat auch was für sich, muss ich sagen. Also ich sag mal, wenn ich bei uns manche Situationen sehe, da wird, da fällt einer hin. Die lassen sich, wie viele Spieler lassen sich fallen. Der Schiri rennt sofort hin, guckt nochmal nach. Wie geht's denn, mein Freund? Müssen wir die, müssen wir die Geier auf den Platz lassen mit der mit der Trage? Kann ich was für dich tun? Das interessiert den England keine Sau. Das ist vielleicht ein bisschen zu pur. ne, also, äh, äh, wie soll ich das sagen? Also äh, diese, die Engländer haben das ja auch äh, damals mal erfunden, diesen, äh, diesen Industriekapitalismus. Das ist auch alles ein bisschen, äh, äh, interessiert also nicht so sehr. Aber es ist teilweise ist das schon Wohltun zu sehen, dass weniger diskutiert wird, dass die Spieler sich nicht dauernd hinschmeißen, dass beim V, du sofort aufstehst, dann geht's wieder, dann geht es wieder weiter, äh, und auch die Schiedsrichter so ein bisschen. Äh, sagen wir mal, distanzierter sind, sage ich. Die diskutieren zwar, aber nicht in einer Art und Weise, wie das bei uns teilweise der Fall ist. Und also, das, ich fand das, äh, das waren zwei Szenen, die zwar diese Rasanz des Spiels widerspiegeln, aber beides war für mich falsch. Harry Kane war rot, Robertson. Am Ende muss man vielleicht auch deswegen Rot geben, weil er einfach mit zu viel Sch Geschwindigkeit dahin gelaufen ist. Aber wenn einer, äh, keine Ahnung, wenn einer dieses so provoziert, indem er seinen Ball vor den Fuß steht, der sieht doch, dass der den wegschießen will, wenn er den selbst den Ball spielt. Aber er bringt sich selbst in Gefahr. Also das ist eine schwierige Kiste. Aber es hat mir nochmal gezeigt, äh, wie, wie super attraktiv und, und interessant äh, diese Spiele in der Premier League schon sind. Gut. Dann gucken wir mal, was da so passiert. Also
1: ich habe mich gestern ein bisschen damit beschäftigt. Auch das ist völlig aberwitzig. Also in Wales sind jetzt gar keine Zuschauer mehr zugelassen ab heute. In Schottland 500. In England ist irgendwie anscheinend, stand jetzt noch alles offen. Man begreift es alles nicht so richtig. Aber gut, ich denke, wir werden das beobachten. Und werden jetzt mal so richtig auf Touren kommen und die letzten Besorgungen machen. ne? Oder habt ihr etwa schon alles? Nein. Natürlich nicht.
0: Was denn für Besorgungen? <lacht> ja, Ewald,
1: du, du, du lässt natürlich alles machen. Das ist mir schon klar. Du setzt dich halt am 24. an den Tisch, sagst so frohe Weihnachten, <lacht> los geht's. So funktioniert das bei jüngeren Familienvätern nicht. Michael, also würde würde, würdest du dich denn
2: freuen, wenn bei dir der Relegationsplatz unterm Baum liegt? Um das mal nein, zu ich
1: kann nur sagen, nein. <lacht> Dann lieber Viertal. <lacht> nein, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Also es macht auf jeden Fall Sinn,
0: wenn, man, wenn alle äh, Männer oder Frauen sich gemeinsam und Kinder an den Weihnachtsvorbereitungen beteiligen. Und dabei meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man äh, konsumiert, auch wenn unser Einzelhandel das natürlich auch braucht. Äh, das ist schon klar. Aber man, wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Es geht auch darum, ein schönes äh, Fest zu machen, sich, äh, sich zu treffen. Äh, und also innerhalb der Familie. Wir wissen ja, wie problematisch das alles im Moment ist. Äh, man kann auch gemeinsam essen. Man kann, auch, selbst wenn man nicht kochen kann, so wie ich, kann ich viele Dinge vorbereiten, Kleinschnipseln, äh, spülen, machen und tun. Ich bin der Herr bei uns in der Küche, äh, aber nicht was Kochen angeht, sondern dass das immer wieder gut aussieht. Und, und äh, ich spüle, ich, ich spüle wichtig. direkt. Weißt du, wenn meine Frau gekocht ja, hat, du, dann kannst du so anschließend die Küche renovieren also und ich räume hinter ihr weg. Die ist kreativ. Also du bist der Sechser quasi. Ich bin der, Sechser, der Sechser in der Küche, das heißt sie, ja. Äh, ja. Ich, na, ich, würde am liebst, ich würde am liebsten manche Schüssel noch auslecken, dafür habe ich nicht die Zeit, weil ich nicht nachkomme sonst. Das heißt, ich nehme die Schüssel, spüle sie direkt aus, solange wie es noch nicht angebacken ist und, und wenn meine Frau mit Kochen fertig ist und ich bin dabei, sieht die Küche 1A aus und man, wir können gemeinsam essen und ich muss mir nicht anhören, ich hier den ganzen Tag in der Küche und du Vollidiot, verstehst du?
2: Was wir für ja. ein Themenspektrum okay. hier haben, ne? Das ist Wahnsinn. Es Und
0: hat gerade geklingelt. Ich muss jetzt, ich glaube, ich kriege da was. Ja, wir hören jetzt mal <lacht> auf. Es reicht
1: jetzt, Leute. Ich wünsche euch frohe ja. Weihnachten, dir ganz besonders an. Danke für deine Zeit, die du dir wieder genommen hast für ja. uns. Es war no.
2: schön mit euch, es macht immer Spaß. E Leute, ich muss mal ganz schnell an die Klinge gehen. Ewald, e e schöne Weihnachten, gute gut.
0: Rutsche. Macht's gut, ihr Lieben, ne? Ich komme sofort musst, wieder. Dann musst ja, du jetzt, so, Arndt muss noch kurz
1: drin bleiben ja. dann. Oder bist du jetzt weg? Nein, du bist noch da.
2: Wie der seine, 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 seine Kopfhörer jetzt zur Seite geschmissen hat, um schnell zu. Ich würde, ich würde jetzt, Wir sind jetzt noch zugeschaltet. Wenn wir jetzt leise sind, kriegen wir dann mit, wer da gerade reinkommt?
1: Ja, ich denke, es ist irgendein Post. kommt rein. Ne? Gut. Ich wusste
2: nicht, dass meine Frau schon wieder ja. da war. Sie, das ging ja schnell. Sie hat alles okay. entgegengenommen. Schade. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt, wenn wir ganz leise sind, hören, wer da gerade bei dir reinkommt. Aber es hat nicht geklappt.
0: <lacht> ja, es war, meine Frau hat was entgegengenommen. Gut. Etwas ganz ganz Wichtiges für die. Für die Weihnachtshygiene. Ich bin mal gespannt, das muss ich gleich irgendwo einbauen in ein. Na, ist egal, ich will jetzt nicht so. krieg ich wieder voll. Krieg wieder
2: für die Weihnachtshygiene? Gute Was denn? Na gut. Ja, ja. Also. Okay. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade Weihnachtshygiene verstanden. Das klang wie ein <lacht> seltsames, schrulliges Pendant zur Weihnachtsgans, die anders wäre. Hygiene,
0: Hygiene, ein bisschen. Ach so, okay. Musik, so, Schön, Musik ja. zu produzieren. Oder laufen zu lassen. Ich habe meine okay. alte Anlage, so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Den Baum ist immer der gleiche bei uns. Den habe ich seit Jahren. Und die, das ist einer der schönsten Bäume, den du dir vorstellen kannst. Da brauche ich keinen Baum für schlagen lassen. Und die und meine Anlage, ja aus den 70er, 80er Jahren. Die hab ich, du hast auch eine Anlage, das ist super. Die habe ich, <lacht> hab ich aus dem Keller geholt. Die habe ich aus dem Keller geholt. Und äh, habe äh, hab die äh, zu, zu einem Einzelhändler gebracht. Wir haben das alles durchgecheckt. Daraufhin habe ich mir zwei Lautsprecher, die ich äh, nicht mehr hatte, dazu gekauft. Ansonsten ist meine komplette Anlage aus den 70er, 80er Jahren von Pioneer, habe ich reaktiviert. Ich habe einen alten Plattenspieler von meinem Bruder mir geholt, Dual 701. Kein, äh, keine Ahnung, kannst du den. Hörst du mal ja, auf, aber jetzt das, ist, das Problem ist
1: Du machst Werbung für Unternehmen, die es gar nicht mehr gibt. Das heißt, da bekommen wir nicht mal mehr was für. Pioneer und was war ja, das ist Ich habe gerade meinen wir.
2: Marans Plattenspieler wieder rausgeholt, aber noch nicht <lacht> angeschlossen. Und ich habe unten noch unten noch Boxen von Elac stehen, die ungefähr anderthalb Meter hoch sind. Oh, ja. So waren die früher. So sieht's aus. <lacht> So, Stimmt. und das ist das, ja. das ist das, was ich, wo
0: ich Michael immer darauf hinweisen muss. Das ist genau die falsche Einstellung. Wir kriegen ja gar nichts dafür. Ja, wir, ja. Pioneer gibt es noch. Pioneer gibt es noch. Machst du nur Dinge, wenn ich du. Wir kriegen trotzdem nichts dafür. Wir, ne, wenn, wir, wenn wir nur Dinge machen, wofür wir bezahlt werden, dann sind wir bezahlte Klacköre dieses Krankensystems. Systems. So, Richtig. Also, Richtig. deswegen Richtig. versuche ich das äh, zu reaktivieren. Und das ist. Äh, Dual gibt es auch noch. Ja, Wahnsinn. guck mal.
1: Okay, gut. Jetzt macht schöne Weihnachten. Du insbesondere, Arndt, erhol dich, fahr ein bisschen runter und äh, nächstes Jahr haben wir eine Verabredung. Sehr ne? gerne. Mit Jan Delay.
2: Ja, rund ums Relegationsspiel rum wahrscheinlich. Ja, ja genau. Klar. Wir können ja zumindest nicht <lacht>
1: gegeneinander kommen. Das ist schon mal ganz gut. Ihr Lieben, habt eine
2: schöne Zeit. Es war schön mit euch. Bis bald. Liebe Grüße dann. zu Hause. Tschüss. Schöne Weihnachten.
0: Ciao. ciao, Bis ciao. Tschüss. Zwei Stunden 15, ich glaube, das ist äh, Rekord-
1: Du kannst jetzt aber noch äh, die finalen, entscheidenden Worte an unsere 280.000 wöchentlichen Hörer Was loslassen. Was soll ich denn sagen? Wie meinst du das? Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für euer Interesse in diesem schwierigen, aber auch ereignisreichen Jahr 2021. Bleibt uns treu, aber kommt erst mal gut über die Zeit. So, was in der ja, Art,
0: dem also? kann ich mich nur anschließen, was Michael jetzt gerade vorgeschlagen hat. Also <lacht> äh, nein, also ich äh, wir äh, strapazieren eure Nerven äh, sicherlich durch die Länge äh, unserer Beiträge, manchmal auch durch die nicht vorhandene äh, Weltklasse hi qualität aber ich.
1: Überhaupt nicht, das hat sich ja nun deutlich verbessert, das ist äh, Top-Premium-Qualität
0: okay. mittlerweile,
1: ähm, gerade heute und ähm, dazu ist zu sagen, wir machen ja auch eine kleine Pause, das heißt diese Folge kann man ja auch schön aufteilen in zwei Portionen. Da bin ich mal gespannt,
0: wieder. wie du das machen ja. willst.
1: Ja, das machen die Leute selbstständig, die muss man da gar nicht erziehen, die machen eine Stunde Pause und dann machen die wieder an.
0: Genau. genau so kann man, das ist eine sehr gute, ein sehr guter Vorschlag. Also ich bedanke mich für euer Interesse. Wir haben, wir haben das ganze Jahr über versucht, Dinge zu analysieren, wichtige Themen anzusprechen. Das hat uns Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und ja, herzlichen Dank für euer Interesse und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und die Pause geht sicherlich auch über den, Jahres, das, den Jahreswechsel hinaus. Dann müssen wir jetzt keine Wasserstandsmeldung abgeben, ob der Weihnachtsbaum gebrannt hat. Äh, wir melden
1: uns in der ersten Januarwoche wieder. Genau so.
0: Mal. Dann da gibt es schon wieder genug Genau, also äh, alles Schöne und Gute zu Weihnachten. Und äh, ich find, wir wünschen euch allen ein wunderschönes, friedliches äh, und gesundes Jahr 2022.
1: Bis dahin. Tschüss alle. Tschüss. Tschüss.